0: En fait, je demande aux entrepreneurs de se pitcher, eux, et de pitcher leur boîte, parce que je suis persuadé qu'en fait, tu vois, tu montes une boîte parce qu'il s'est passé des trucs dans ta vie avant, tu vois. Et ce que je monte avec SparkMate, tu vois, en fait, c'est un truc, tu vois, où en fait, toute ma vie, j'ai essayé de résoudre ce truc-là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Genre, comment est-ce que tu développes un produit de la façon la plus similaire possible, tu vois et Comment tu simplifies ce truc-là, tu vois Ce process de développer le produit, tu vois. Et... Et, et en fait, tout le monde a ce truc-là, tu vois. Si tu regardes, tu vois, euh, euh, je sais pas, tu regardes n'importe quel entrepreneur, il, il, il voit un problème et il essaie de le fixer, tu vois.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui on est en présence de Morgan Pellissier. Alors premièrement merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bah, merci de m'avoir invité surtout.
1: Du coup Morgan, si je vais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais
0: euh, écoute, moi, si je devais me présenter en 2-3 minutes, alors de base, euh, je suis euh, quelqu'un de très technique, euh, j'ai eu la chance de tomber euh, dans l'ingénierie très tôt, euh, c'est-à-dire que tu vois, quand j'avais, euh, je crois, 12 ans, j'ai participé à un concours qui s'appelait concours course en cours, euh, dans lequel c'était porté par Renault et Dassault Systèmes, et il euh, fallait concevoir une mini-curie de F1. C'était à l'époque où la, la F1, c'était pas la hype qu'il y a maintenant. tu vois Et, euh, ouais. et en fait, euh, pendant ce concours, moi, j'ai appris à me servir d'un logiciel qui s'appelle euh, euh, Katia, euh, de Dassault System. C'est un logiciel de conception par ordinateur. C'est globalement le logiciel sur lequel. Euh, on euh, dessine des Airbus, euh, des Renault, ouais. tu vois, dessine tout et n'importe quoi. C'est un méga logiciel de conception et simulation. Et moi, j'ai appris à me servir donc pas de tout le logiciel parce que c'est ultra complexe, mais une partie du logiciel ouais. quand j'avais <rire> 12 ans. Et euh, et du coup, ça m'a donné un non-fair advantage de malade. Et en fait, j'ai euh, très rapidement été dans les premiers mecs qui ont fait des imprimantes 3D en France. Euh, je fais des fraises à commande numérique aussi. J'ai gagné euh, le concours sur un CV junior à l'époque. Tu sais, à la fin du concours Ay, sur junior, il y, avait une, il y avait une double page avec euh, un mec qui gagnait tout le temps parce qu'il avait inventé un truc débile. Tu vois, pas bah, moi, j'ai fait ça. <rire> Style, euh, s'il faut,
1: j'ai le numéro chez mes grands-parents outillés.
0: Il <rire> y a moyen, il y a moyen. Et donc, tu vois, j'ai gagné pas mal de concours comme ça, d'innovation et tout. Ce qui fait que relativement rapidement, en fait, j'ai eu un peu de, de cash en fait par rapport à mon âge. Euh, tu vois, où en fait, c'était pas énorme à chaque fois, mais chaque concours d'innovation, c'était des, des 1000, 2000, 3000, 4000 balles. tu vois. Et en fait, à chaque fois, en fait, ouais. ça me permettait, je m'amusais et je gagnais un peu de cash. Donc, avec ça, j'ai financé euh, mon premier projet, euh, qui était un Fab Lab, Fabrication Laboratory, euh, qui était un. Vraiment, tu vois, un lieu, un peu un, un makerspace, tu vois, une pièce, enfin, euh, un, 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 on avait 50 mètres carrés, donc j'appelle ça une pièce, tu vois, euh, dans lequel il ouais. y avait plein de machines, et on, et on se réunissait avec euh, plein de mecs qui étaient un peu comme moi, un peu à moitié entrepreneurs, un peu hackers, un peu, euh, un peu ingénieurs, et on, on, on développait toutes sortes de trucs, tu vois, euh, que ça, ça c'était des drones, des imprimantes 3D, il y a pas mal de choses, euh, donc j'ai fait ça pendant quelques temps, à mes 18 piges, je suis parti vivre en Chine, euh, j'ai vécu à Shanghai, quand je suis rentré de Chine, j'étais dans un pays communiste tu vois. et, euh, et ouais. quand je suis rentré de Chine en fait j'ai eu un, un déclic de malade et je me suis dit mais attends mais en Chine ils avaient tous des business, tu vois. le soir ils étaient tous en train de vendre des trucs dans la rue, Et tu sais, c'était tous des side business et, tout. et je me suis dit mais ils ont tous des side business, pourquoi moi je pourrais pas en avoir un tu vois. Et, euh, et je suis rentré euh, et du coup je, je, quand je suis rentré en France, euh, j'ai créé un, un statut d'auto-entrepreneur, je me suis lancé en freelance et là je travaille avec pas mal de boîtes euh, en freelance après, euh, mes activités de freelance commençaient à grossir, grossir, grossir. J'ai vécu, en... vécu en Australie, euh, à Sydney. Et, euh, et quand je suis rentré pareil d'Australie, là, j'étais piqué un peu à l'ambition. Euh, et, euh, et je me suis dit, vas-y, je vais monter une boîte un peu plus grosse. Et donc, j'ai monté ma première vraie boîte euh, qui s'appelait euh, MyCTO. J'ai monté avec un de mes potes, euh, Max. Et, euh, et tu vois, là, on a fait euh, toutes les erreurs du débutant quand tu montes une boîte. Et en ouais. plus... Euh, on a euh, on, Quand on a monté notre boîte, tu vois, pour te donner une idée, on avait deux euros de capital, euh, une, une action, un de chacun. Un, euro chacun, <rire> un euro chacun, tu vois, genre et en plus, tu vois, pour la petite histoire c'est une longue anecdote, ouais. mais rigolote, mais c'est qu'en gros, quand on a incorporé la boîte, on avait lu tu sais, que c'était un euro cap de capital minimum, du coup, on s'est dit, on va mettre un euro de capital, 50 centimes ah. chacun, et quand on a essayé de créer notre compte en banque, ils nous ont dit, ah non, non, l'État français, ils disent un euro de capital minimum, mais nous, on dit un euro de capital par actionnaire, donc vous devez tout... Re donc on a dû refaire toute la procédure d'enregistrement pour euros tu sais et voilà et après en fait derrière my situ en fait je me suis un peu je me suis fait les dents un peu à l'entrepreneuriat et tout et euh, en fait j'ai monté my situ sur un mode plateforme de freelance parce que j'étais persuadé que le freelancing ça allait être le futur of work tu vois et j'avais bien ah. vu qu'il y avait un truc qui était cassé dans le monde de l'ingénierie euh, et j'ai commencé à essayer de tacler le problème avec ça et en fait ça a c'est pas que ça a pas marché, ça marchait bien, tu vois. Mais juste, je voyais que MyStio, ce serait pas une boîte, ce euh, serait pas un géant, tu vois. Et en fait, du coup, ouais. en fin 2019, euh, avec Max, on est parti à Shanghai. Euh, et on a amené à un notre un autre, autre pote GIS. Et en fait, moi, j'ai dit à Max, bah écoute, c'était un peu d'un commun accord, mais moi, je voulais arrêter, euh, arrêter MyStio pour la simple et bonne raison qu'en fait, je voulais vivre à l'étranger. Et je dis, écoute, moi, je veux changer de. On a tout changé. Donc, on a. En fait, je savais que MyStio était pas le véhicule qui allait nous emmener euh, vers là où je voulais aller. Et je dis, ouais. on arrête tout. Et en fait, c'est là qu'on a créé Sparkmate. Donc on a créé Sparkmate le 5 janvier 2020, euh, et ça a été hell of a Ride, en plein milieu du Covid, en plein milieu de tout ça, on est né dans le chaos, on est le chaos, on adore le chaos. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et du coup voilà, donc, euh, donc Sparkmate ça fait, maintenant, ça fait maintenant deux ans, euh, et donc en gros euh, Sparkmate on est on, on arrivé avec deux missions, euh, la première mission nous c'était de créer les innovations qui vont faire le monde de demain, euh, ça c'était notre vraiment première mission tu vois, on est, moi je suis persuadé que la tech a le pouvoir de changer le monde et que les entrepreneurs vont le faire aussi euh, et ma deuxième mission en fait c'est de permettre à tous mes teammates à tous les gens qui, qui nous entourent dans Sparkmate de créer tu vois des, on dit en anglais c'est meaningful, meaningful and fulfilling life tu vois et c'est qu'en fait ils soient capables de faire vraiment la vie qu'ils ont envie de faire euh, avec Sparkmate et euh, ce qui est principalement entre guillemets sur notre marché c'est un peu compliqué parce que quand tu travailles dans des boîtes d'ingénierie ah. t'es un peu de la chair à canon tu vois euh, l'ouvrier des temps modernes et moi ça me plaisait pas vraiment euh, et donc on a commencé à se lancer dans le service parce que c'est le truc qui nous permettait d'être euh, autofinancé, c'était un, un milieu moi aussi que je connaissais bien, euh, tu vois même si je pense qu'on restera pas forcément dans le service toute notre vie, euh, mais on a commencé tu vois à construire des produits, à aider des entrepreneurs à développer des boîtes, donc des boîtes tech à chaque fois, euh, et donc maintenant on se définit comme un, en tout cas à l'instant T, on se définit comme un product adventure builder, donc euh, en gros tu vois on... on il y a des entrepreneurs qui viennent nous voir avec une intuition sur un marché, une idée, et nous on les aide très ouais. rapidement à développer des versions du produit et à valider leur hypothèse sur le marché, et donc on arrive vraiment au stade de l'idée, on les accompagne jusqu'à l'industrialisation et notre particularité par rapport aux autres boîtes entre guillemets, c'est qu'on est une boîte d'IoT by design, dans le sens on n'est pas des mecs du software qui sont allés vers le hardware, on n'est pas des mecs du hardware qui sont allés vers le software, tu vois si tu regardes on est trois associés euh, Maxime, Gislain et moi euh, Max c'est un ingénieur génie industriel donc il y a une grosse touche software maintenant mais c'est un ingénieur génie industriel euh, Gis c'est un ingénieur euh, réseau télécom tu vois, très software ouais. vois, software cloud et moi je suis un génie vois. et donc en fait dès le début on a eu cette vibe tu vois IoT donc on a fait tu vois, des tonnes de projets qui sont à chaque fois des projets en général, il y a des complexités technologiques et techniques très complexes. Tu vois. Et donc, tu vois, ça va être. Euh, on a fait des atterrisseurs de fusées, on a fait des. Euh, pour Ariane Group et le CNES, on a fait euh, euh, des cadenas connectés pour des vélos, on a fait des systèmes de tracking de yachts, On a monté des boîtes, on, mont on est en train de monter une boîte en ce moment pour euh, un des plus gros fabricants de bateaux où on crée une, une venture, tu vois, on crée une filiale pour eux, ouais. 100% digitale, basée sur de la data, tu vois vraiment on fait pas mal de trucs et euh, c'est à la fois très large et en fait euh, notre truc c'est euh, d'essayer de changer le monde en prenant du kiff tu vois <rire> voilà. la base voilà, c'est un voilà. très très
1: bon pitch c'est je pense que Enfin, je sais pas par où commencer parce qu'il y a trop de trucs où, sur lesquels on connecte euh, de dingue. Euh, je pense qu'on en a parlé un petit peu en off, mais moi, ce que j'ai essayé de faire à un moment donné, c'était pareil, un startup studio, plus sur le soft, puisque moi, j'étais soft à la base, enfin, ouais. j'ai fait du soft depuis, depuis que je bosse. Mais euh, pareil, j'avais envie d'aider les boîtes à changer le monde et je pensais que pour se lancer, elles ne faisaient pas très bien ou qu'on pouvait faire ça mieux. Et du coup, j'avais envie de les aider. Euh, C'est comme ça qu'on s'est connus la première fois, d'ailleurs. Ouais. <rire> Sans <rire> citer. <rire> mais, euh, mais ouais, sur ça, je connecte de ouf et je comprends, je comprends, je comprends, je, je comprends ce truc-là. On va revenir un peu à, à tout ton profil, etc. Il euh, y, y a plein de choses intéressantes. Comment, comment ça t'est venu un petit peu le truc de. Le premier concours que tu as fait, c'était le Renault d'Assaut. Comment tu es tombé sur ça Qu'est-ce qu qui t'a amené à faire ce concours
0: É Écoute mec, tout le monde me, me pose souvent la question en fait tu vois, de comment en fait j'ai appris parce qu'en fait tu vois à 12 piges j'ai appris à me servir de Katia et les gens à chaque fois ils sont là en mode que dès que je le dis ils sont là en mode mais what, ouais tu vois et, euh, et en fait j'ai vraiment eu une chance de malade mental dans le sens où il y, y a plusieurs trucs c'est que déjà moi j'ai toujours été un mec tu vois euh, je pense de par euh, ma famille mon grand-père mon père tu ouais. vois, toujours été très technique tu vois donc j'ai toujours fait fabriquer des jouets en bois euh, bricoler des vélos enfin tu vois, vois j'ai toujours été tu vois, euh, bricolos, j'ai toujours adoré, tu vois, les Legos, les mécanos ouais. tu vois, tous ces trucs-là, j'avais, c'était un peu, tu vois, dans les veines, tu vois, mon père est un G, mon grand-père est un G, tu vois, c'était un peu ce truc-là, tu vois, mais quand, euh, en fait, dans mon collège, il y a, euh... en fait, moi, je j'ai grandi dans un bled qui s'appelle Lardy, euh, en France, et qui a un des centres d'essai Renault, tu vois, et euh, en fait, mon okay. collège était participé à ce concours-là, tu vois, et en fait, ils avaient ouvert le truc en disant, il y a ça, et en fait, moi, j'ai... Je pense à un des trucs, c'est que tu vois, j'ai jamais vraiment eu peur de quelque chose. J'ai toujours osé des trucs. Et en fait, j'ai vu le truc, je me suis dit, j'adore les bagnoles à l'époque, j'étais passionné à un moment. Y a ouais. Même à ce moment-là, tu vois, j'avais comme idée dans ma tête d'être pilote de F1, tu vois. J'étais euh, ultra hypé par, euh, tu vois, euh, à l'époque, c'était euh, quand Fernando Alonso, tu vois, il était chez Renault, c'était il y a longtemps. Il <rire> ouais. y a longtemps, longtemps. Et, euh, et quand Fernando Alonso était chez Renault, et ben en fait, euh, j'étais là en mode, tu vois, pour moi, c'était le, le dream, tu vois, c'était d'être pilote de F1, tu vois. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais aller là-dedans. Et puis après, derrière, euh, tu vois, on a, on a déboulé, on savait pas où est-ce qu'on était. Et c'était vraiment par pur hasard, tu vois. En, je crois c'était en 2009, tu vois, un truc dans le genre. Genre, euh, il a fallu faire une équipe. J'ai regardé les trois potes dans ma classe. On s'est dit, vas-y, on le fait, tu vois. On était en cinquième, tu vois. Si tu le truc, tu vois. Ouais. Et là, je me souviens quand le mec, il a posé tu vois, le, le bouquin de, de 400 pages de, 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 de comprendre de, un... tutoriel ouais. de, de Katia, tu vois. Et qui m'a donné les trois <rire> CD pour installer Katia, tu vois. Et qu'en fait, je les ai mis sur mon PC. Ça fait cracher le PC chez mes parents. Donc, j'ai dû euh, demander au collège qu'on me prête un PC, tu vois. <rire> et, et après, en fait, j'ai juste. Je me suis pris au kiff. Et en fait, après, d'ailleurs, j'ai. Tu sais, j'ai vu ce truc-là de, en fait, on peut créer n'importe quoi, tu vois. Et en fait, j'ai touché du doigt, tu vois, des trucs qui, qui, étaient, qui étaient impossibles à toucher. En fait, tu vois, moi, j'ai jamais été vraiment dans les jeux vidéo et tout. Puis, tu sais, en, en général, c'est en cinquième où tu commences à tomber dans ce truc-là. Et en fait, moi, du coup, je suis jamais tombé, tu vois, dans tout ce qui était jeux vidéo et autres. Parce qu'en fait, j'ai toujours mes jeux vidéo, c'était 4 tu vois. Et en fait, je passais mon temps ouais. à, 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 à putain de dessiner des trucs. Et je dessinais des bagnoles, je dessinais n'importe quoi, tu vois. Des drones. Tu pu le garder après le logiciel et ouais parce qu'en fait en fait en tu fait, sais il m'avait filé euh, à l'époque bon je pense qu'il faut on peut le dire hein, tu vois mais en fait à ouais. l'époque il filait des licences mais en fait c'était pas des licences euh, c'était Renault qui nous enfin c'est pas Renault mais c'était Dassault qui nous filait des cracks de Katia tu vois <rire> et donc en fait une fois que le logiciel est installé il était installé tu vois et, euh, ouais. et après c'était aussi tu sais c'est toujours été là à l'époque c'était leur truc c'est pour se faire connaître sur le c'était un peu comme Adobe tu vois tu pouvais craquer ouais. Adobe comme jamais parce qu'en fait ça permettait à ce qui était une masse adoption en fait et que les students ils arrivent à ils, ils, pu ils, pu ils puissent l'utiliser et ce qui fait qu'il y a une masse adoption du, du, du logiciel et ouais, après en fait eux ils font pas leur beurre sur ces personnes là, ils font leur beurre sur les boîtes tu vois, ils font leur beurre sur, sur Renault qui prend euh, et sur euh, Airbus qui prend euh, 50 milliards de licences tu vois. et, euh, ouais, ça. et voilà Et ouais c'est vraiment comme ça tu vois, c'était vraiment par, un peu pur hasard tu vois, c'était une chance et après je pense, enfin en fait il y a l'opportunité qui s'est présentée et juste en fait moi j'ai osé y aller tu vois, et, euh, et c'était une expérience de malade parce que tu vois à l'époque euh, Genre, tu vois, on avait fini 13ème en finale France et c'était euh, collège, lycée, confondu, tu vois. Tu vois, il y avait des, des mecs qui étaient ah. en invité, tu vois. C'était collège, lycée, confondu. Et alors, t'imagines le, le truc de malade, tu vois. Genre, je me battais en face des mecs, tu sais, moi j'étais en 5ème, je faisais 1m10, tu vois. Ouais, <rire> je me battais en face pense. des mecs, ils avaient, de la, ils avaient de la barbe, ils faisaient du caca tous les jours dans leur. Et donc, du coup, moi je passais ah, des nuit, tu vois, pour essayer de les niquer, tu vois. je bah, ouais, <rire> comprends, tu vois. Ouais. <rire>
1: Ok, donc ça, c'est vraiment le point qui, qui t'a lancé sur le côté. Je euh... pense, ouais. Maker, pense, ouais.
0: on va dire. Ouais, je, je pense. En fait, avant, c'était des trucs, tu vois, en mode... C c est, c est, en fait, avant, c'était ordinaire, tu vois, c'était... Euh, ouais. Je concevais des gros trucs, tu vois, avec des mécanos, tu vois, mais... Mais c'était des mécanos, tu vois ce que je veux dire Avant, c'était ordinaire. Là, c'était un peu plus du extraordinaire, à, tu vois, en j'ai jamais enfin tu vois j'ai pas recroisé après de gens tu vois qui m'ont dit j'ai après à me servir d'occasion cinquième tu vois et j'ai réalisé j'ai réalisé tu vois que en fait j'ai réalisé tard en fait ça tu vois j'ai réalisé tu vois quand j'avais tu vois quand en fait quand j'ai commencé à monter ma sitio et j'ai commencé à discuter tu vois avec pas mal de monde avec pas mal d'entrepreneurs en fait que j'ai réalisé qu'en fait c'était faire qui m'avait été donné c'est qu'en fait quand j'ai déboulé tu vois que j'ai monté ma sitio en fait j'avais 10 ans d'expérience tech tu vois quasi Ouais. Et, et, et du coup, c'était malade, tu vois. C'était malade et c'est l'un-faire qui m'a donné. Que, 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 que vraiment Renault et Dassault m'ont donné avec euh, leur concours euh, course en cours, tu vois. Donc continuez si jamais il y a quelqu'un qui passe de <rire> Et inscrivez vos gamins dans ce concours. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> très, très bon point.
1: Mais tu me fais vraiment penser à un truc qui est ouf et qu'on se rend vraiment pas compte quand t'entreprends, quand t'es maker, etc. C'est les uns faire un avantage que tu gagnes, en fait. Tu t'en rends pas compte que tu les as. C'est en discutant avec les autres, en les exposant, des fois sans faire exprès, qu'on te dit, mais mec, c'est un truc de ouf que tu sais faire, en vrai. Et ouais, souvent ouais. on s'en rend pas compte. Et des fois, pendant très très longtemps, tu as une compétence de ouf. Moi, j'ai mis 10 ans que... avant
0: de comprendre que j'avais un non-faire Advantage. Ouais. <rire> Pour moi, ça me semblait normal, tu vois. Genre, genre, ça, fait, le, bah, la base. La
1: base. <rire> j'ai fait un concours, j'ai regardé le logiciel, j'ai appris. Ouais, tu vois, rien je... de spécial. Bah, voilà, et tu rien de spécialisé. En
0: fait, tu ne te rends, rends pas compte et en ouais. fait, tu te rends compte après que, as un... que, ouais, que ça crée un NFR, tu
1: vois. Oui, oui, carrément. C'est un peu le même... Le, le, le même feedback avec le premier truc que j'ai codé, pseudo codé, c'était pour Dofus à l'époque, tu vois, il y a très très longtemps, ouais. j'ai fait des i e macros et c'était déjà avec des conditions et des boucles, etc. Et je m'étais fait chier à essayer de faire un bot qui farmait pour moi les, les ressources dans mmh. Imacro, tu vois, c'était vraiment pas le soft pour faire ça, mais je m'étais fait chier à, à faire reconnaître des pixels, euh, avec vraiment une loupe qui, qui pouvait durer, je sais pas, des ah heures. Oui. Quoi. Ah ouais. Ah ouais. Et euh, c'est longtemps après que je me suis rendu compte qu'en fait, ça, bah, j'avais codé, tu vois. Genre, avant euh, même euh, de me dire que j'allais ouais, devenir développeur, j'avais codé, quoi. Mais, ouais, sûr. <rire> mais, mais le lien, tu vois, tu le fais beaucoup trop tard. Ouais. Ça aurait surtout, pu ne jamais arriver même que je le fasse.
0: Quoi. Et, et surtout, c'est quand t'es petit aussi, il y a un truc, c'est qu'en fait, t'as as peur de rien. Parce qu'en fait t'es tellement tellement inculte sur le sujet qu'en fait t'as peur de rien. Moi je sais que tu vois j'avais tu vois quand ils m'ont présenté le truc tu vois tu vois je sais pas tu vois s'il y a tu vois je sais pas tu vois si je me suis posé la question tu vois parce qu'après j'ai fait un lycée j'ai fait sciences de l'ingénieur je sais pas je pense que ça existe plus tu vois mais je fais un truc de et tu vois je je m'étais posé la question est-ce que j'aurais eu est-ce que je l'aurais fait tu vois me dire, je jump dans Katia, et, et parce qu'en fait, vu que j'y connaissais rien, moi, on m'a dit, tu vas prendre le logiciel, et tu vas, et les mecs, tu vois, ils m'ont dit, c'est comme un jeu vidéo, ça permet de concevoir des trucs en 3D. Moi, j'ai dit, vas-y, c'est parti, tu vois. Ouais, et, et ouais, en fait, vois, je sais pas si, tu, tu vois, après, en, en ayant eu, en, tu vois, parce que je savais même pas qu'on concevait des bagnoles là-dessus, tu vois et en fait j'ai appris ah, tout ça j'ai appris ça après tu vois et je pense que ça c'est un truc de ouf aussi tu vois quand t'es jeune je pense que c'est le même truc avec j'ai jamais joué à Dofus mais je pense que c'est le même genre de truc ouais. tu t'avais ce truc là et tu t'es dit vas-y en fait je le fais et, et juste j'essaye et, et c'est parti quoi
1: ouais, bah, le, le, le truc que tu, que tu mets en avant c'est le pouvoir de l'ignorance c'est la, la fameuse phrase ils savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait et ouais. il est fort probable que plus, je, plus vieux euh, ça, ça, soit, ça a été plus dur parce qu'il y aurait des gens qui te disent mais tu me rends compte, c'est un logiciel dur enfin, mm. ou tu as une meuf, tu as des potes enfin, tu as d'autres trucs à faire ou tu, tu joues ouais. déjà à des jeux et, et du coup ouais. bah, c'est beaucoup plus dur de rentrer dans le, dans le truc c'est souvent ouais. pour ça que maintenant il y a plein de gens qui veulent se mettre au no-code c'est pas très complexe en soi le no-code à rentrer dedans mais il y en a beaucoup qui ont des les a priori ou des peurs parce que c'est concevoir des logiciels potentiellement ou quoi et ouais. du coup ils osent pas se lancer dedans et c'est un barrage à l'entrée énorme alors que c'est juste ouais. mental c'est ju juste parce qu'ils pensent que ça va être dur ne
0: ouais. le font pas ouais c'est sûr
1: donc ouais carrément c'est une chance de ouf que, que tu été exposé à ça super tôt et c'est un des trucs que je recherche souvent dans les profils des entrepreneurs c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui a jeune a été déclencheur de ouais. de, de plus tard ce qu'ils sont devenus c'est vachement je trouve que c'est ouais. Ça te dit beaucoup de choses sur les entrepreneurs.
0: Ouais. Bah tu sais, c'est l'intro de mon podcast euh, Behind the Project euh, que ouais. j'ai. C'est euh, l'intro de mon podcast, quasi la première question en fait que je pose, qui est en off, qui est, qui est côté. Donc les gens ne l'entendent jamais. Mais, en fait, je demande aux entrepreneurs de se pitcher, eux, et de pitcher leur boîte. Parce que je suis persuadé qu'en fait, tu vois, tu montes une boîte parce qu'il s'est passé des trucs dans ta vie avant, tu vois. Et tu vois, moi, ouais. ce que je monte avec SparkMate, tu vois. En fait, c'est un truc, tu vois, où en fait, toute ma vie, j'ai essayé de résoudre ce truc-là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Genre, comment est-ce que tu développes un produit de la façon la plus seamless possible, tu vois Comment tu simplifies ce truc-là, tu vois Ce process de développer le produit, tu vois. Et, et, et en fait, tout le monde a ce truc-là, tu vois. Si tu regardes, tu vois, euh, euh, je sais pas, tu regardes n'importe quel entrepreneur, il, il, il voit un problème et il essaie de le fixer, tu vois. Et, 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 et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment le truc. Et en général, tu vois, les, les entrepreneurs, plus ça les prend tôt, plus en général le problème, tu sais, il il, il tourne, tu vois, il essaie de le fixer deux, trois fois, tu sais, avant que ça marche, fort, oh ouais. <rire> avant que ça marche du ah coup. mais, oui, mais
1: oui. <rire> il n'y a, a pas d'overnight success. Enfin, ouais, par chance, ça arrive des fois, mais, mais souvent, ouais, c'est un, ouais. un truc oui, récurrent.
0: En général, l'overnight success, c'est juste énormément de hard work. Et <rire> ouais, ouais
1: c'est juste que tu ne vois pas tout le, le backlog ouais, derrière. C'est juste que les gens, ils n'ont <rire> pas vu
0: ce qui se passait avant, tu vois. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Et puis des fois, des fois même l'entrepreneur, il n'est pas capable de faire le lien avec les choses qui se sont passées, qui a donné le résultat. Tu sais, ouais. c'est des fois difficile de connecter les quoi c'est quelqu'un qui va te le rappeler ou qui va dire ah oui mais t'as ouais. fait ça avant qu'il y ait en lien tu fais ah mais oui
0: ouais. <rire> ah. ouais, c'est sûr ouais. c'est sûr ouais, c'est ouais. bah, d'ailleurs le, le propre d'un entrepreneur c'est pas d'être le mec le plus smart de la ronde c'est d'être le mec qui gazère le plus de data tu vois. Et, et, et en soi c'est ça que l'expérience c'est important tu vois.
1: Ouais, est, je, je disais ça hier je crois sur le poste c'est tu sais, le mec à 17 ans là, qui a écrit un livre qui en a qui a, je sais Donc, plus est quand clair. il fait par mois, il, il, il est super ouf, rencontre-le. Je vais l'avoir dans le okay. podcast bientôt. C'est un fou furieux. Et, euh, et du coup, il a écrit un livre et il parlait justement de ça du fait que c'est pas une question de, de l'âge, hein, c'est mm. comment tu gâteurs les datas. Et, et du coup, mm. lui, il a une vraie expertise sur apprendre à apprendre. Et du coup, il a fait mm. un livre sur ça et il dit il n'y a pas besoin d'avoir 40 piges pour le faire. C'est mm. juste que j'ai passé ma vie à essayer d'apprendre comme il faut, et j'arrivais arrivais pas. Du coup, j'ai eu de la méthode mm. et maintenant, je vous dis la méthode que j'utilise assez euh, assez basique euh, il y a un, un des trucs qui me qui me chatouille quand même avant qu'on qu avance euh, c'est le, le truc de sciences et Vieux junior parce ouais. que j'ai lu ça toute ma vie et je me suis jamais chauffé à faire un concours qu'est-ce qui t'a ouais. chauffé à faire le concours c'était quoi le, le sujet du concours
0: bah en fait euh, sciences et Vieux junior c'était après en fait que j'ai fait euh, cours en cours cours en cours je l'ai ouais. fait deux fois euh, donc tu vois j'avais déjà bien entre guillemets rouler ma bille sur le sujet plus concours en c'est vraiment complexe hein, comme, comme concours c'était il y avait la voiture mais fallait aller chercher des sponsorings, fallait faire une euh... en fait fallait faire une écurie ah, oui. de A à Z avec l'identité graphique tout ça et tout enfin, maintenant j'y repense c'était mont... monter une mini boîte tu vois ce que je veux dire on avait pas de boîte bah, ouais, ouais. ça. <rire> fait, fallait lever des fonds tu vois et, 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 et en fait tu vois du coup j'avais vraiment après ça en fait ça m'a boulet de prouve j'avais plus peur de rien tu vois. Et, et en fait après je concevais plein de trucs et en fait le, le process, en fait, après course en cours, je vais, je vais te donner vraiment pour que tu puisses comprendre le truc, c'est qu'en fait, ouais. après course en cours, quand j'ai fait course en cours, quand j'ai fait la voiture en 3D dans euh, Katia, il fallait que j'ai un truc pour le fabriquer. Et en fait, c'est là où je suis tombé sur des machines qui s'appelaient des de la commande numérique, des CNC. Et en fait, ces machines-là, moi, j'ai utilisé des machines pro pour faire ça, mais ça valait des milliers, voire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, tu vois. C'est toujours, très des cher. C est, c est toujours <rire> et des fois, ça prend ouais. même le mignon tu vois. Celles que je faisais, je pense que c'était ouais. des, des bonnes dizaines de milliers, tu vois. C'était des machines semi-pro, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai eu ces machines-là, et en fait, quand j'ai touché ces machines-là, j'ai vu le potentiel du bordel, tu vois. Je me suis dit, mais attends, tout ce que je dessine, je peux le fabriquer, tu vois. Et pareil, tu vois, ouais, à ouais. l'époque, c'était 2009, j'ai touché les premières imprimantes 3D, tu vois. C'était des trucs pro, c'était que dans des laboratoires de recherche, tu vois. Et en fait, je me suis dit, putain, mais, mais moi, j'en veux une, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Et en fait, tu vois, j'ai commencé à voir le à voir combien ça coûtait en fait tu vois euh, les machines et je me disais c'est impossible que je me paye ça, ça coûtait 10 mille, 15 mille, vingt mille balles tu vois ouais. c'est impossible que je me paye ça tu vois même si j'ai gagné, euh, j'avais gagné quatre mille balles dans ma vie tu vois je me dis c'est impossible que je me paye une machine d'Esprit là ouais. et en fait je commence à je commence à faire les plans sur Katia pour me fabriquer la machine, donc en fait je me renseigne et en fait je tombe sur des sur des sur des forums sur internet à l'époque tu ouais. sais, ça, ça s'appelait CNC machine usinage.com et tout et c'était là où tu, tu discutais en anglais avec des vieux mecs qui discutaient, qui, qui avaient tu sais, vraiment des vieux des, 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 des vieux loups du, du truc tu vois qui avaient refait des machines qu'ils avaient eux dans leurs ateliers et qu'ils avaient refait pour chez eux tu vois et donc des mecs expliquaient comment tu les fabriquais et tout, et moi j'avais pris, tu sais j'avais lu tout ça et tout, pas mal, toute la théorie le, le truc, et j'avais dessiné la machine tu vois et en fait, un jour, je me souviens, tu vois, à Noël, j'avais dit à mes parents et tout, j'avais dit, je veux rien d'autre à part des tubes en acier, je veux les tubes en acier pour fabriquer ma machine. Tu sais <rire> <rire> et en fait, mes parents et mon, mon père, qui eu, tu vois, fou, dit, dit, est un jeune, il m'a dit, complètement fou, toi, tu vas allez, rentre, rentre, rentre arrête-toi, et c'est tout, tu vois. Et en fait, tu vois, mon père, il m'a dit, tu n'y arriveras pas, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Et en ouais, fait, ce que j'ai fait, fait c'est que j'ai acheté, j'ai fait venir des vieilles pièces que je trouvais sur Internet, tu vois, pour 50 balles, tu vois. J'ai acheté des des vieilles cartes qu'on pouvait commander. via les ports parallèles des ordinateurs. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Enfin, si ouais, tu ouais, ouais. c'est les vieux ports des imprimantes là, qui étaient roses là, tu vois. Et en fait, les ces vieux trucs ports là. parallèles là, on... <rire> voilà. Ça, ouais. et, et tu pouvais commander. J'avais commandé un truc qui permettait de commander trois moteurs pas à pas que j'avais acheté d'occasion à un mec qui fabriquait des machines à commande numérique. Il m'avait vendu ça pour 50 balles. Je suis fait venir ça chez moi. Et là, mec, j'ai fait le entre guillemets le le, le truc, c'est qu'en fait mon père m'a dit ça marchera jamais. Et en fait, du coup, j'ai démonté, tu vois, les les tiroirs des meubles de ma chambre pour récupérer les glissières qui sont dedans pour faire les mouvements. Droite-gauche ouais. de l'imprimante, tu vois. Je suis allé chercher des tiges filetées chez Brico ou whatever. J'allais en vélo, tu sais, chercher ça. Je collais ouais. ça avec des écrous et tout. Et en fait, j'ai fabriqué une machine qui, au, au début, on faisait, faisait rien. J'avais mis un Dremel dans lequel, tu vois, j'avais même pas de thune. J'avais foutu un forêt dedans, tu vois. Et en fait, je ouais. gravais dans de la mousse. Et en fait, c'est même pas ça coupé. C'était le forêt, juste, il chauffait la mousse. Et en fait, j'arrivais à écrire mon nom, à écrire des conneries dans de la mousse. Et en fait, j'ai montré ça à mes parents. Et en fait, là, ce jour-là, je me suis dit, mon père, j'ai vu, vu que mon père, il a dit. Ah ouais, ok, ok, en fait c'est pas l'économiste. C'est <rire> un, qui un disait, <rire> genre, genre, ouais, en fait c'est en fait, pas l'économiste <rire> qu'il disait, tu vois. Et en fait, ouais. à ce moment-là, là j'ai fait cette machine-là pour 50 balles. Et, et en fait, tu vois, j'ai fait une machine, re j'avais refait une fraise de commande numérique pour 50 balles chez moi, tu vois. Et, et en fait, un jour, j'ai un, un de mes potes qui lisait Sciences et et qui passe, tu devrais mettre ça sur Sciences et et tout. Et en fait, j'ai juste publié le truc sur Sciences et Et, euh, okay. et c'est comme ça, et c'est juste mon pote qui m'a dit, au début, c'était pas vraiment pour faire ça, mais c'est juste comme ça. Et en fait, de fil en aiguille en fait j'ai amélioré la machine et en fait cette machine là tu vois je l'ai encore chez moi et en fait elle m'a tout, tu vois elle a tout en fait euh, elle m'a permis de, j'ai commencé par fabriquer une machine et après j'ai fabriqué une imprimante 3D et après avec l'imprimante 3D et la fraiseuse en fait j'arrivais à refaire des pièces pour améliorer les deux machines et en fait c'était de fil ouais, en aiguille comme ça la base et, et c'était pile <rire> au moment où en fait il y avait tu sais les tout un mouvement qui s'appelait RepRap à l'époque. Donc maintenant, il y a plein d'imprimantes 3D, et ça coûte 250 ouais. balles, ça coûte plus rien d'acheter une imprimante 3D. Mais à l'époque, tous ces trucs-là, ça coûtait super cher. Et en fait, il y avait des mecs qui avaient lancé un projet qui s'appelait le projet RepRap. Et en fait, c'était euh, Replicator je sais pas quoi. Et en fait, le, but, le process, c'était de dire, en fait, on a une machine qui est auto-réplicatrice. Avec une machine, tu peux refaire d'autres machines. Et en fait, avec la machine, tu pouvais imprimer les pièces qui permettent de faire la machine d'après, ouais. tu vois. Et en fait, ça permettait de... Il suffisait juste d'en avoir une, et après, t'en faisais plein. Et en fait, moi, je me suis inspiré de ça. Et après, j'ai fait mais des tonnes de machines, mais que ça c'était des ça allait de drones, à imprimante de 3D, à fraise euh, de commandes numériques, à tout ce que tu veux, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé sur ta caméra Elle a fait un zoom. Et je sais pas ce qui si s'est passé, ouais. Je sais C'était très drôle. Alors là, alors là je sais pas si on la vidéo sur le podcast mais je sais pas ce qui s'est passé. Elle a pris un zoom du futur mais alors là. Gros plan sur ton visage. Allez on recule là, mmh. je sais pas ce qui qu se passe. passe. <rire> je, je savais même pas que je pouvais faire des zooms. Et bah écoute, et ouais. bah, écoute voilà. Comme je te disais en plus, je l'ai essayé hier pour la première fois, bah voilà. Yeah. <rire>
1: c'est une sortie de nulle part du chapeau ouais, et hop ouais. un gros zoom ouais, ouais. il y aura okay. la
0: vidéo ou quoi sur le, sur le podcast
1: on pourra utiliser cet extrait ouais. je, je, ah, je bah, diffuse je des je... extraits
0: <rire> comme ça les ça gens pourront bon. mais écoute je sais, je sais pas ce qu'il y a
1: je veux la photo de, de, ton, de ta première machine CNC aussi je la mettrai dans la cover de Vas-y, vas 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 je vas-y très, très je, cool. je,
0: je, je dois même pouvoir t'envoyer l'article de l'article de Sciences et moi, ah moi. ouais ça
1: va être stylé, ça va être stylé. Ça je dois pouvoir. Je, <rire> je t'enverrai à ma mamie, J'ai dit essaie de, essaie de le voir si tu l'as. Ouais. Elle, elle, bah, ça elle doit a la main ans de s'il y a un
0: Je sais même plus quand est-ce c'était, mais ouais.
1: <rire> ouais, de bah, toute façon on est de la même époque à peu près, donc ça doit être dans les même zones. Mais très drôle. Euh, bon, bah du coup on va rester avec le zoom, euh, <rire> avec le mais
0: zoom ça. Et écoute, je sais pas, mec. Maintenant, tu m'as zoomé et puis c'est toi. Hein. <rire> J'ai aucune idée de comment on change ça, Donc ça va, c'est ouais, pas. Ouais.
1: Je me doute. Je me doute. C'est pas toi qui l'a fait à l'origine, donc je vois pas comment tu saurais. Il <rire> y a peut-être un truc genre, euh, tu sais, euh, peut-être elle a capté ouais, un mais mouvement une, euh,
0: pour zoomer. C'est une, c'est une. J'ai ouais, bien essayé ça. En fait, c'est une, tu sais, c'est Osbot là. Tu sais, c'est les caméras qui craquent ouais, je... par AI et tu vois. Tu vois typiquement, je pense qu'elle tourne. Tu vois la machine là. Tu vois si je bouge, elle ah tourne oui, avec ouais. moi. Tu vois. Et c'est ah oui, très truc pareil, mais elle a dû se dire, elle a dû se dire, c'est enculé, l'a reculé, elle s'est mise à zoomer, je sais pas. Mais je sais même pas qu'il y avait un zoom dessus, tu vois. Ouh, il est loin Il est loin, <rire> enfoiré soirée ouais, ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Ok. Bon, euh, en tout cas, c'était top, l'histoire de Science vision c'est exactement ce que je voulais, <rire> je voulais même plus, l'histoire était folle. Euh, et du coup, le, le, t'as gagné de l'argent aussi sur le truc Science vision c'est ça qui t'a permis de lancer le Fab Lab
0: Ouais, bah en fait, tu vois, le truc sur CV Junior, en fait, j'ai gagné. Euh, j'ai Parce qu'en fait, il y en a plein que j'ai fait. Tu vois, j'ai fait, euh, fait le concours Innovative, ouais. j'ai fait The Australian Challenge. Enfin, en fait, bien. Que... <rire> En fait, mais j'en ai fait plein avec plein de trucs différents, mais à chaque fois avec des projets complètement what the fuck, tu vois. En fait, j'ai vu il y avait une des, des machines, ça me faisait euh, rire. Et je, je me suis dit, ça euh, me ouais. faisait rire, tu vois, et, et je les faisais, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, euh, sur CV Junior, tu vois, j'ai gagné euh, J'ai gagné 1000 balles la première fois et j'ai gagné 1000 balles la deuxième fois. Parce qu'en fait, tu sais, il y avait un. Sur CV Junior, t'avais un truc où, en gros, t'avais. Euh, tu avais un gagnant par mois, et après, tu avais un trophée de l'année, euh, et dans lequel, sur les 12, entre guillemets, meilleures inventions, ils en sélectionnaient trois qui avaient le podium, tu vois. Et les trois premiers avaient un prix, tu vois. Et le premier avait 2000 balles, le deuxième avait 1000 balles, et euh, le troisième avait 500 balles, tu vois. Et donc, du coup, là, tu vois, c'était pareil avec ça, j'avais gagné aussi de la thune. Après, je faisais, aussi, euh, je faisais aussi des pièces que je revendais, tu vois. Ouais. quand tu vois il y avait des gens et tout le monde me commandait des pièces parce qu'en fait que j'avais des machines et les gens me disaient ah je veux voir ça tu as la pièce elle est cassée et tout et puis je faisais ça et puis en fait je me faisais un peu de thune tu vois et, et ouais c'était comme ça et en fait un peu un... Pff, tu vois vraiment j'ai monté je suis devenu un peu entrepreneur sans le savoir tu vois et euh... et... et après en fait quand j'ai monté mon fab lab bah ouais j'ai monté ça euh... j'ai monté ça en... En, je sais même plus quel âge j'avais. J'avais 15 ans, je crois, quand j'ai monté le Fab Lab. Et j'avais 15 ans, c'était une junior association, parce qu'il n'y avait pas le droit d'avoir des Enfin, je crois qu'on ne pouvait pas ah être oui. prenant d'association quand on avait moins de 18 ans, je crois. Donc du coup, j'avais une junior association, et, et ouais, on, et puis vu qu'en plus, on n'avait pas de subvention et tout, ce qui était compliqué, en fait, ça nous a forcé à être autosuffisants. Il euh, y a juste la mairie qui nous avait filé... Euh, la mairie nous avait filé, je crois, ils nous ont filé le local, ils nous payaient toutes nos billes d'électricité, d'internet, tu vois, tout ça. Et juste, on avait 50 mètres carrés dans un préfabriqué, tu vois. Et on faisait ce qu'on voulait, tu vois. Et donc, on avait amené Stilet. nos propres machines. C'était que de la récup, tu vois. Euh, C'était nos propres machines, nos propres trucs. Et puis, après, d'ailleurs, on faisait des, des exhibitions, des trucs comme ça. Et puis, tu sais, on faisait, on faisait des trucs où, en gros, tu pouvais venir faire tu un peu des portes ouvertes et venir tester la machine, machin et tout. On avait deux trois mecs aussi qui nous avaient sponsorisé. Ils avaient filé de des filets des logiciels gratuits aussi, tu vois. Euh, ouais. Pas mal de trucs, tu vois. Et puis, c'est ouais, comme ça que ça s'est lancé. Et en fait, ça a plus été. Euh, ce Fab Lab, c'est pareil, ça a plus été en mode, euh, en fait, euh, avec euh, mes potes, tu vois. En fait, en gros, on était dans ce délire-là, et en fait, je pense que tu vois, nos, nos parents en avaient marre qu'on défonce les garages de tout le monde tu vois, pour concevoir des trucs tous plus, <rire> plus, plus débiles les uns que les autres, tu vois. Et, euh, et du coup, en fait, on, on, à bout d'un moment, ils en avaient marre, et je pense pour nous aussi, enfin nous aussi, on, a, on avait réalisé qu'ils en avaient marre et que c'était mieux si on avait notre propre entier. C'était ouais, génial. Si parce, on foutait le feu à avait...
1: autre chose que leur maison, c'était mieux, quoi.
0: <rire> c'est ça, c'est ça, ouais. Enfin, T'imagines même pas le nombre de conneries que, le nombre de conneries qu'on a fait là-dedans, tu vois. Non, ce truc, là c'était. Enfin, c'était tu vois à base de euh, à base tu vois on faisait des barbecues ouais, à allumage automatique enfin f... en fait on vraiment mec, ah oui. on faisait n'importe quoi tu vois ouais non, ah oui, on donc on le, le feu c'était pas une ouais, c'était pas, pas une image ça aurait pu être possible c'était pas une image ouais c'était clairement on pouvait ça pouvait on pouvait faire le truc tu vois. et euh, et ouais <rire> okay. non clairement voilà donc euh, donc ouais non et, et puis ouais on a fait ce truc là ça nous a on ne s'était pas autofinancé à 100% mais euh, mais tu vois on on n'a pas, pas, euh, pas, pas fait grossir le truc de malade, mais ça marchait pas trop mal. Tu vois, et puis ça finançait la, la, la base des trucs, les composants pour les machines, les trucs comme ça. Ça permettait
1: de vous amuser et d'itérer de, de, sur, ouais. sur, me... sur vos idées, etc. Quoi. Ouais. Finalement, et tu sais aussi, un moi
0: peu... j'ai fait mes premiers clients, tu vois. Genre, il y a des mecs qui ah viennent ouais. nous voir, c'était énorme. Tu vois. Des mecs, je leur facturais des dev produits, tu vois, pour. Je me souviens des mecs on faisait des trucs, tu vois, mais genre. On faisait des trucs quand même relativement complexes à l'époque. Et euh, tu vois, on faisait ça pour, euh, pour 500 balles, tu vois. Et, euh, et c'était 500 balles que le mec nous filait sous forme d'un don. Donc, en fait, il déduisait ça de ses impôts, tu vois. Il en déduisait ah, deux oui. tiers de ses impôts. Donc, il nous faisait un don. Il en déduisait deux tiers de ses impôts parce que je ne sais pas quoi, machin. Et, euh, et en fait, nous, on, on passait trois, quatre, Qu de à quatre, 5, tu vois. Ouais. À, à quatre <rire> ou c'était de la R&D gratuite, tu vois. <rire> ouais. <rire> Mais ouais, non, voilà.
1: Stylé. Mais du coup, tu as des mecs d'entreprise, genre, de, genre des mecs de 30 piges, 40 piges qui venaient chez toi pour en mode euh, tu peux nous faire de la RD euh,
0: Ouais, la ouais, petite, en fait, par le bouche à oreille, ouais. par le bouche à oreille, tu vois, je sais pas, on devait avoir un, vois, ça devait être la répute en mode tiens, il euh, y a les, les trouvent tout du coin, ou je sais pas exactement comment on nous appelait, tu vois, mais, ouais. mais euh, parce que c'était clairement la répute qu'on avait, je pense, tu vois. Euh, en mode euh, les mecs font un peu de tout et n'importe quoi, euh, va les voir, tu vois. Et en fait, on avait des mecs qui venaient nous voir, et en fait, c'est comme ça, tu vois. Euh, que moi j'ai En fait c'est vraiment comme ça que j'ai commencé et que j'ai eu tu vois mes premiers clients, euh, même mes premiers clients en freelance après tu vois. En fait c'est mes premiers ouais. clients en freelance, c'est la majorité, c'était des mecs avec qui je travaillais, euh, avec l'association la la qui soir, dit si t'étais ouais. si en freelance en fait on te prendrait pour beaucoup plus de trucs et beaucoup plus souvent quoi. Et du coup je me suis dit bon bah attends, ok bouge pas. entendu <rire> 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 j'arrive. <rire> et voilà. Mais, mais vraiment okay. c'était, enfin tu vois c'était, c'est vraiment pas, enfin... Tu vois, pareil pour reprendre le truc du freelancing tu vois moi je suis tombé un peu là-dedans par hasard tu vois genre je suis je me suis mis en freelancing comme moi j'étais en école d'ingé tu sais je suis rentré en école d'ingé je voulais être euh, ingénieur dans un bureau d'études en mécatronique tu vois tu sais j'avais vu les fiches de poste au lycée tu sais il m'avait dit ça c'est des ouais. c'est des jobs qu'il faut que tu fasses tu vois et moi j'avais dit ok je serai ingénieur bureau d'études en mécatronique tu vois ouais. Ouais. <rire> et après, après ça j'ai complètement, ça. complètement... Ça. Changé, changé tu vois
1: j'ai l'impression quand on parle que euh, ce premier Fab Lab, c'est un peu l'ancêtre de Sparkmate. J'ai l'impression que as gardé un peu cet ah, ouais, état d'esprit. Ah ouais, ouais, ouais. Et, clairement,
0: euh... clairement, clairement. Mais c'est même, enfin tu vois, euh, c'est même ce truc-là. Au début, ça a failli être une boîte ce Fab Lab, tu vois. Il y a un moment en fait où j'ai ouais. failli euh, transformer ça en une scope, tu sais. C'est une euh, société coopérative, tu vois. Euh, c'est des, ah, oui. des sociétés, euh, je sais pas quoi, qui sont détenues à, qui sont détenues, euh, la, à majorité par, les, par les, les employés et tout. Et en fait, mais c'est c'est vraiment, tu vois, tu dis c'est l'ancêtre de Sparkmate, mais ouais, clairement. Et même MyCTO, c'est l'ancêtre de Sparkmate aussi, tu vois. Enfin, tu vois, en fait, en fait c'est un, un chemin continu.
1: Tout est à ouais.
0: Où en fait, les gens, tu vois, il euh, y a pas mal de gens, tu vois, quand ils voient euh, Sparkmate et ce qu'on a fait en deux ans, tu vois, qui sont là en mode, waouh, tu vois. Mais en fait, euh, tu vois, quand je leur dis, quand j'en discute avec eux, je leur dis, en fait, c'est pas deux ans de travail, c'est dix ans ou <rire> en fait, euh, c'est dix ans où, en fait... Euh, j'ai passé tous mes week-ends dans un Fab Lab à, en fait, euh, à monter une équipe et en fait, à comprendre en fait, ce que c'était que de monter une équipe et de gérer une équipe. Après, j'en ai eu marre, je suis parti en freelance et j'ai fait tout seul parce que je ne voulais plus être avec des gens. <rire> et j'étais persuadé ouais. parce que je n'avais pas, en fait, pas compris ce que c'était que d'avoir une équipe. Et après, du coup, je me suis mis en freelance et j'ai fait du freelance tout seul. Après, j'ai commencé à vouloir faire un réseau de freelance parce que j'ai persuadé qu'en fait, euh, en fait, le Futuro Fork, c'était ça. Et j'étais biaisé par moi, en fait, ma vision. Tu vois, moi, j'étais persuadé que, en fait, un, un ingé qui voulait taffer, et ben en fait il, il adorait euh, la liberté, euh, il voulait euh, être, euh, être euh, freelance, être entrepreneur et tout, mais en fait que chic, tu vois. Genre la majorité, tu vois, euh, et en fait quand j'ai monté, monté MyCTO, je me suis heurté à ça, tu vois, j'arrivais plus à recruter, tu vois. Parce qu'en fait, ouais. euh, j'avais la, la majorité des mecs, et tu vois, il y avait des mecs qui venaient ouvrir des statuts de freelance, enfin tu vois, des, qui venaient se mettre en freelance pour pouvoir travailler avec nous parce que c'est la seule façon de travailler avec nous, tu vois. Et, et c'est à ce moment là où en fait, tu vois, je me suis dit, en fait, j'ai pas compris, tu vois. J'ai pas compris, il ouais. y a un truc que j'ai mal fait, et c'est là en fait tu vois, où j'ai pris une pause euh, fin 2019, et que j'ai recréé Sparkmate après derrière quoi. Et, et basé un peu sur tout, donc obviously tu vois, Sparkmate est plus shiny maintenant, tu vois, et plus, oui. on, fait, on fait moins d'erreurs, parce qu'en fait il y en a énormément et genre, bon, en fais, on en fait toujours, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, on oui. a été relativement rapide sur les premières années, même si en plein Covid, tu vois, on a été relativement rapide, parce qu'en fait toutes les phases de, euh, entre guillemets, monter une équipe, euh, je vais pas te dire monter une équipe jusqu'à 20, mais tu vois, monter une équipe, j'avais déjà un peu fait ça, tu vois. Donc en fait, je, le, je savais un peu les erreurs et les écueils à pas passer dans les... Enfin, tu vois, ce qu'il fallait pas faire, tu vois. Ce qui fait que, tu vois, c'est aussi pour ça et ça influe énormément, tu vois. SparkMate, il y a deux choses qu'on valorise énormément, c'est les résultats et Freedom, tu vois. Donc en fait, tu vois, euh, les teams chez nous, tu vois, ils ont euh, vacances illimitées, euh, remote illimitées. Enfin, euh, tu vois, on a une, une structure qui est flat à la mort, tu vois. L'autre jour, il y a... Un, un gars qui est venu voir dans ma boîte, qui m'a dit ouais mec, je voudrais savoir si je pourrais prendre euh, un mois de vacances cet été. Tu vois, je l'ai regardé, j'ai dit est-ce que ça me regarde Est-ce que c'est -ce est moi qui <rire> -ce que c'est moi qui choisis Tu vas voir les mecs avec qui tu travailles, tu ouais. leur demandes si tu peux faire ça, tu vois. <rire> j'ai dit moi je ne travaille pas au jour, euh, jour le jour avec toi, tu vois. Et, ouais. et en fait, tu vois, on a un truc qui est vachement distribué, tu vois. Et ça, c'est un peu, tu vois, les restes où en fait on a essayé de prendre les, les bons points du freelance, tu vois, où tu peux avoir beaucoup de freedom et tout. Mais en fait, tu as quand même, tu vois, la sécurité, l'équipe, tu vois, tout ça et tout. Et en fait, tu vois, où les, tous nos employés, peu importe, tu vois, Hong Kong, euh, Hong Kong, Bucarest, Paris ou Sydney, tu vois, sont tous sur des full-time contract avec nous, tu vois. Et, euh, et ce qui fait que ça, on, on, on essaie d'amener, tu vois, les, 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 les bons côtés des, des deux côtés, tu vois, c'est ce que je veux dire. Du fait oui,
1: Je comprends. C'est un des points où on se rejoint totalement, tu c'est que j'ai... J'ai essayé de monter ma boîte, moi, euh, pareil, là, pour faire des MVP euh, plutôt sur le soft. Et, euh, et je me suis heurté au, un peu aux mêmes problématiques que toi sur le côté équipe, mais aussi sur le côté client où je me suis rendu compte qu'en fait, j'essayais d'adresser un marché qui n'existait pas vraiment, puisque je voulais des gens qui n'étaient pas éduqués, mais qui étaient prêts, enfin qui étaient éduqués au fait que ça allait coûter un certain argent, mais qui n'étaient pas éduqués euh, sur d'autres sujets, tu vois, pour créer leurs produits. Mmh. Et donc, du coup, euh, ben, c'était très difficile de trouver des clients. Euh, parce que je visais quelqu'un qui n'existait pas. Quoi. Quand t'es éduqué, que tu sais comment faire le produit euh, pour le faire comme il faut, t'as pas besoin de moi, parce que tu ouais. sais comment le faire. Et quand t'es pas éduqué, ben bah, du coup t'as pas les moyens et t'as rien pour aller faire ce que moi je proposais. Donc en fait, j'étais <rire> dans un no man's land qui n'existait pas. Mais euh, mais pour pour les pour les, les, les humains et le, les, les ressources humaines, j'avais vécu le même truc. Et là, je suis dans la phase en ce moment où je veux être freelance tout seul, tu vois, et monter mes ouais. projets en solo et employer d'autres freelances. J'ai l'impression ouais. que tu es en train de me raconter mon futur un peu.
0: <rire> <rire> Je, je, je sais pas mais Alors, ouais. en tout cas moi c'est par ça que je, là où je suis passé je sais pas si toi tu feras la même chose mais moi ouais en fait à un moment en fait à un moment mais ça dépend vraiment ça dépend de pas mal de choses et en fait ce qui te drive tu vois au tout début tu vois moi je, vais, ouais. je peux te raconter des trucs tu vois parce qu'on est je pense que ce sera intéressant parce que tu vois ton podcast s'appelle quand même indie maker tu vois mais mais tu vois au ouais. tout début en fait où j'ai créé euh, my city tu vois my city au début tu vois le pitch de base c'était euh, max et morgan deux freelances tu vois qui se baladent tu vois et en ouais. fait quand on a créé MyCTO, tu vois, en fait, on était encore, on on encore étudiant, tu vois. On est retourné, euh, Tu vois, moi, je rentrais d'Australie, j'avais fait... Euh, J'étais parti là-bas pendant, tu vois, à peu près un an. Je reviens, Max revient, lui, il était parti à Hong Kong. On revient tous les deux, on se retrouve à trois, tu vois. On était là en mode, tu sais, on en a fait deux études à 3, on a fait une université de technologie 3, tu vois, ouais. plus déprimant, enfin, tu vois, le bled, tu vois, c'est <rire> pas vraiment, quand tu, quand tu pars de Sydney à Hong Kong, tu reviens à 3, t'es un peu dans la déprime, tu vois, même si, tu vois, j'ai rien contre la ville, mais c'était quand même.
1: <rire> <Ouais>. <rire> ça et, ça et fait, en fait moins vois, rêver, Max, quoi. Et en fait, avec
0: Max, on était <rire> tous les deux, on était tous les deux dans le, on était tous les deux là, et en fait, on, on, on cherchait quoi faire, tu vois, et on était là en mode, en fait, on savait que, tu vois, il y avait euh, ce truc de freelance là, moi, où ça marchait, tu vois, et on n'était pas du tout dans une optique au début, tu vois, de vraiment monter une boîte, une ambition de malade, un change de malade. On était plus en mode, tu vois, un peu sur cette vague qui commence à arriver de digital Nomad, tu vois. Et au début, tu vois, on avait eu plein d'idées de, entre guillemets, de concept, tu vois, de, de boîte, entre guillemets, qu'on voulait faire, enfin, de, de, de la nature de ce qu'on aurait pu donner à Maestie, où ça aurait été tout le temps le même truc, ça aurait été développer des projets. Mais, tu vois, à un moment, ce qu'on voulait faire, c'était qu'on voulait, vu qu'on, nous, ce qui nous intéressait, tu vois, c'était vraiment plus développer les produits et, et vivre des expériences de malade. Avec Max, à un moment, on s'est dit, mais attends, on va faire un truc, on va faire une landing page où les gens, en fait, ils peuvent nous booker sur six mois. Le deal, c'est qu'en fait, ils nous payent euh, accommodation pendant, pendant, pendant six mois et euh, living expense avec un visa dans leur pays, tu vois, et on se balade de pays en pays. Et le but du jeu, c'est qu'on soit toujours bouqués, on fait ça pendant quatre, cinq ans, tu vois. Et en fait, avec Max, on était vraiment partis dans des délires comme ça et on était encore, donc on était encore à l'école et, et à, un, à un autre moment aussi, on a été... On avait vécu à Shanghai et, et, et Max aussi à Hong Kong et en fait du coup tu vois, on était vachement retourné vers, on était tourné vers l'Asie et avec Max on était reparti en plein milieu, tu vois deux semaines avant les examens on en avait marre tu vois, on a dit ouais, on part à Shanghai et en fait on a voulu monter une boîte à Shanghai et en fait les gens là-bas on a rencontré plein d'entrepreneurs qui ont dit pop, pop 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 les gamins on va se calmer deux secondes genre euh, vous avez jamais monté de boîte de votre vie mis à part avoir fait du freelancing et vous voulez monter une boîte à Shanghai dans un pays qui est le plus unfriendly possible pour monter une boîte quand on est un étranger <rire> tu vois. <rire> ouais. Genre, il faut faire des montages à la con avec des boîtes à Hong Kong, des woofies, des machins, des trucs. Genre, no way, commencez par monter pas... une petite boîte ouais. tranquille, <rire> commencez par monter une petite boîte tranquille, euh, notamment potentiellement en France, et puis après, vous verrez, vous vous, vous étendrez à l'international, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est là, c'est un peu comme ça qu'on a démarré euh, qu'on Cityo, tu vois. Mais au début, on était vachement dans une vibe, on est tous les deux, on taffe ensemble, et en fait, c'est juste que, en fait, très rapidement, nos compétences, en fait, nous ont limité sur la taille des projets qu'on pouvait aller chercher et en fait tu vois on avait ce drive qui, qui poussait en nous tu vois de dire en fait euh, on veut faire les innovations tu vois qui vont faire la société de demain tu vois on veut solver les problèmes de demain tu vois et en fait très rapidement on est arrivé sur des projets où en fait bah deux couillons ça suffisait plus tu vois <rire> et qu'en fait il en fallait euh, ouais. il fallait beaucoup plus de personnes et pas non plus beaucoup plus de personnes en termes de nombre, mais il fallait beaucoup plus de compétences et donc du coup c'est pour ça qu'on s'est mis à scaler en mode euh, on a recruté et euh, on a recruté de plus en plus de, de freelances, de potes à nous qui venaient et en fait c'était pas mal et je te dis il y en a beaucoup qui en fait se mettaient en freelance pour travailler avec nous. Et c'est là en fait on s'est dit mais en fait on fait n'importe quoi parce qu'en fait on pas, juste parce qu'on faisait des trucs cool en fait on forçait des gens à devenir freelance euh, pour venir travailler avec nous alors que les mecs on n'en avait pas l'envie. Et quand tu discutais avec eux tu vois ils te disaient bah en fait ouais je suis freelance parce que c'est la seule moyen de travailler avec my city. Ouais, tu vois. Et, et c'est là où en fait on s'est dit bah on, on marche sur la tête tu vois on a fait n'importe quoi et, et, et en fait on s'arrête et voilà. Et, et c'est là où on a, a démarré Sparkmate, tu vois. Et on a eu une grosse réflexion. Et, et tu vois, quand euh, fin 2019, on s'est posé à, à Shanghai avec Max Egis, et, et en fait on s'est dit, comment est-ce qu'on fait un putain de géant tu vois Comment est-ce qu'en fait, dès le début, à Day One, on prend tout ce qui existe là on prend tout ce qui est pété et on, prend, et on fait complètement l'opposé, tu vois. Et du coup, tu vois, on a, notre business model est complètement différent des, des, des boîtes, euh, de, de services, tu vois, parce que pour, pour moi on fait du service, tu vois, mais notre business model est complètement différent des boîtes, notre structure est complètement différente des boîtes. Enfin, tu vois, on a vraiment, on a fait, euh, entre guillemets, tu vois, l'inverse de ce que tous les gens faisaient, faisaient en se disant euh, comment, en fait, on, on, va faire un, on va faire un géant de demain, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que ça a été très important basé sur tout ce qu'on avait fait avant et tous les trucs tu vois qu'on avait pensé de, avec Max de vouloir être de vouloir être deux couillons qui de, se baladent pendant six mois et euh, ouais. <rire> tu vois.
1: ok ouais. c'est c'est quoi le, le business model de, de Sparkmate du coup tu as que as dit bah, que fait, un peu a, différent hein.
0: ouais on a un business model par batch et en fait c'est prix unique tu vois donc en fait peu importe pourquoi tu viens nous voir c'est tout le temps mille US cinq semaines tu vois et, euh, oh. et en fait on a un business model euh, vraiment ouais, par, par batch, en fait on, on démarre les projets, on finit les projets à dates. même date. Euh, okay. on fait pas, faut pas se dire qu'un projet chez nous c'est 5 semaines euh, direct, mais en fait c'est un batch de 5 semaines, mais c'est après unique. Et donc en fait ce qui fait que tu vois, on travaille souvent avec des gens, tu vois, qui ont un, qui ont un, parce qu'on on travaille avec des entrepreneurs qui en général qui travaillent à budget fermé. Tu vois. Et donc en fait du coup, le budget c'est juste bah en fait ils ont un budget qu'ils sont capables d'allouer chez nous, c'est ultra transparent tu vois, Alors, en général moi, je pousse, mais pour... je vais pousser un peu plus loin pour t'expliquer pourquoi le business model est différent. Ouais. Mais c'est qu'en gros, tu vois, typiquement, moi, je vais pousser mes clients à euh, les sortir, entre guillemets, de chez moi. Je fais zéro discount, zéro précontrat. J'essaye de faire en sorte que le plus rapidement, ils soient indépendants. Alors qu'en général, tu vois, les boîtes de service, elles vont, entre guillemets, tendre, essayer de te ouais. verrouiller chez toi le plus longtemps possible et te mettre en mode vache lait. Et c'est pour ça qu'en général, tu vois, tu as des boîtes qui font énormément de précontrats gratuits tu vois et moi je les vois parce que tu vois des fois on on, est, on passe tu vois, après nous des fois il y a des boîtes d'autres boîtes de services qui passent et je vois les mecs qui font tellement de précontrats moi je fais jamais de précontrat genre tu vois c'est quoi euh, un précontrat euh... pré c'est précontrat euh, c'est 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 en gros tu sais ils font euh, c'est euh, avant que le contrat ait démarré avant qu'ils aient signé ouais. ils font entre guillemets vachement de pro bono tu vois nous on fait jamais ça, tu vois. On fait jamais de, de développement avant contrat. On n'a pas d'ingénieur avant vente entre guillemets, tu vois. On n'a okay. pas de sales, on n'a pas tout ça. C'est en fait les mecs viennent nous voir, ils nous donnent un ils nous donnent un brief entre guillemets du problème qu'ils essaient de solver. On amène 2 trois solutions. Et donc as plus comme une boîte de design en fait, tu vois, plutôt qu'une boîte de qu'une boîte d'ingénierie. C'est qu'en fait tu viens tu vas pas nous voir avec des charges, tu viens nous voir avec un problème. Et en fait on va t'amener trois quatre pistes de solutions. C'est globalement le seul truc qu'on met dans nos proposals, c'est les pistes de solutions en leur disant écoutez voilà c'est Sparkmate, c'est satisfait ou remboursé, vous pouvez y aller. Et en fait euh, les mecs ils y vont et puis c'est parti tu vois. <rire> et, euh, okay. et, et en fait on démarre et on commence à développer avec eux. Et du coup on n'a pas tu okay. vois, toute cette phase où moi en général je vais charger fort dès le début, mais après je vais essayer de te charger moins, tu vois. ce que je veux dire, je vais essayer de te faire partir le plus rapidement possible. Et euh, bon, j'ai pas entre guillemets un, un fort et un moins, j'ai juste 50 000 US qui est, sur 5 semaines, qui est quand même, tu vois, soyons honnêtes, c'est pas un, un petit budget entre guillemets, je trouve, moi je pense qu'on n'est pas assez cher tu vois, <rire> de mon côté. Mais Ouais. C'est quand même, c'est un certain budget, et tu vois, il n'y a pas tout les, toutes les personnes qui sont capables de mettre 50 000 US sur 5 semaines. Tu vois, une, tu travailles, une boîte en général, elle va travailler avec nous, tu vois, entre, entre 6 et 1 an, tu vois. Donc en fait, tu vois, euh, ça va lui coûter entre 250 000 et 500 000 US, tu vois.
1: Okay. Donc il faut être capable, oui, plutôt, tu vois, quand même d'être. Oui, il faut, faut, être capable faut, de faut vous les sortir, quoi.
0: Mais du, coup on est, mais du coup on est quand même tu vois, très transparent je pense qu'on apporte énormément de valeur et tu vois les mecs qui mettent un petit qui mettent un euro ou un USD ou un ce que tu veux ou même un bitcoin maintenant parce qu'on accepte la crypto, euh, ils en récupèrent beaucoup plus après derrière mais, mais en fait il faut quand même être capable de sortir ce truc là. Et, et, et ce qui est un peu différent où en général les boîtes de service vont quand même être en fait très très, euh, tu sais, euh, vont aller très doucement sur le prix et en fait vont ramp up en fait au fur et à mesure tu vois. Moi je prends complètement opposé et j'essaie de sortir mes clients le plus rapidement possible parce que je pense pas que le succès, euh, de mes clients c'est de les garder le plus longtemps chez moi. En fait le but, le, le succès c'est en fait c'est que moi je les accélère qu'ils aillent beaucoup plus vite en fait que si j'étais allé euh, ouais. que s'ils étaient allés tout seuls et qu'en fait dans le même temps je forme les gens qui vont prendre le relais chez chez, chez eux tu vois. Et ce qui fait qu'en fait une fois après une fois ils sont indépendants, ils ont leur propre truc et c'est aussi pour ça tu vois qu'on tu as des boîtes aussi pas mal de boîtes de services qui détiennent de l'IP sur les projets qu'ils font, tu vois. Moi je détiens, je garde zéro IP. Je garde zéro IP, je fais zéro aussi tu vois dans la ça se fait beaucoup dans les startups, tu vois de la tech for equity, tu vois. Les mecs prennent des steaks dans les boîtes, tu vois, ouais. un peu comme. Euh, toi, ce pas exactement ton business model, mais tu vois, de la, te de la tech pour les t'as pas mal de mecs qui font ça, où ils prennent euh, 5, 10, 20%, 30% des boîtes, tu vois, euh, en échange de ça. Mais tout ça, en fait, c'est tous des trucs où, en fait, moi, je trouve que c'est une perte de temps pour moi, parce qu'en fait, c'est de, de la négociation, c'est en fait, je dois investir pas mal de temps sur quelque chose qui n'est pas core business, tu vois. Et du coup, j'ai tout ça, j'ai cut the crap, tu vois. Ce qui fait que j'ai... Euh, moi, j'ai zéro sales dans ma boîte aussi, tu vois. J'ai zéro sales, moi bon, j'ai très peu de services support, tu vois. Euh, tu vois, il n'y a euh, que Zyrak avec qui tu as parlé, tu vois, qui est service support dans cette boîte. Tu vois. Et, euh, et là, tu vois, un des, un des sujets, c'est que là, tu vois, on commence, à, pour être tout à fait transparent, moi, j'étais persuadé que j'étais capable de ne pas avoir de sales pendant relativement longtemps. Là, tu vois, on, on est 26 dans la boîte, tu commences à, commence à être à la limite, tu vois, où en fait, euh, euh, ce que je peux le closer solo, tu vois. Et, ouais. Mais du coup, tu vois, il y a quand même un sujet, tu vois, et, et on a deux directions, tu vois, qu'on est en train de prendre, et on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller, c'est en gros, est-ce qu'en fait, on... on, on on a toujours cette genèse-là de vouloir limiter en fait le, les services supports et les gens entre guillemets qui sont, euh, je vais pas te dire, euh, qui sont sur lesquels, enfin tu vois, les, les... Qui sont pas corps
1: uh, de ce qui, que tu produis. business
0: et en fait sur lequel oui. en fait, tu vas pas entre guillemets. Tu vois, des trucs entre guillemets de support que nos clients vont devoir payer parce qu'à à, à la fin de la journée en fait oui. nos clients vont devoir payer ce genre-là alors que, entre guillemets ils n'apportent pas de valeur à notre client. Tu vois. Et, et du coup tu vois... Euh, on est toujours en mode tu vois bah en gros qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, est prend quand même un sales tu vois qui gère ça parce que t'as forcément t'es une boîte à la fin de la journée il faut quand même sales ou est-ce qu'en fait on va former nos ingés que... et on est toujours en train de, là on est tu vois sur un truc où bon je pense qu'on prend plus la direction de recruter des sales mais tu vois ça fait aussi que tu vois on a pas mal de nos ingés vu que les... le business model est relativement simple tu vois tout le monde est capable de comprendre tu vois chez nous les, les coins, bah, comment tu scopes un projet tu vois et, ouais. et du coup ils savent tu vois euh, prendre le projet euh, faire une propale et tout après c'est sûr que tu n'auras pas un salesman tu vois ce que je veux dire on a c'est pas des salesmen, c'est des, des ingés qui kiffent tu vois de la même manière que moi je suis pas un salesman tu vois et, ouais. et, et en gros tu vois euh, peut-être qu'un jour on aura besoin d'aller chercher un salesman pour aller nous ouvrir des portes et aller chasser des, des marchés sur lesquels on n'est pas tu vois mais en tout cas tu vois pour la partie euh, sales nos clients ils signent avec nous parce que ce qu'on leur propose ça fait sens tu vois et, et ça c'est la grosse différence je pense de pas mal d'autres boîtes tu vois où en fait tu vas avoir euh, tu vas avoir des, des, des boîtes où en gros tu vas avoir des sales qui sont juste chargés, à, enfin vendre des projets tu vois. Et après derrière tu as les ingénieurs qui vont se tirer la tête derrière pour savoir comment est-ce que tu délivres tu vois. Ouais
1: ouais <rire> ça c'est un, un problème qui revient souvent dans les boîtes de services. C'est drôle que tu parles de ta manière de vente euh, qui est, est un peu différente de, des sales. Parce que j'ai l'impression c'est le, le fait qu'on ait un background ingénieur fait qu'on réfléchit un peu différemment sur euh, comment on propose euh, une offre tu vois. Euh, un sales il va, il va essayer de proposer une offre qui est la plus sexy pour le client possible. Surtout dans un terme de pricing et, et, et dans ce truc-là. Et je pense que toi et moi, je te, je te dirai après quand j'ai conçu pour mon offre pour le freelance, on l'a vachement conçu dans le fait où on ne veut pas que ça soit un sujet le, le pricing. Genre, tu, tu as une offre qui est je produis quelque chose en termes d'ingénierie et je veux la pricer pour que ça soit fair pour moi. Et du coup, je, je veux un truc qui soit pas chiant. Tu vois. Et, et l'exemple que moi j'ai, c'est en freelance, en fait j'ai un pricing c'est je suis à 800 euros au jour. Euh, mmh. Et si tu veux un discount, il n'y a aucun moyen d'avoir un discount sauf si tu payes 100% d'avance. Tu vois, mmh. je leur dis voilà, tu Là peux, tu le, peux J'ai quasi,
0: ouais. quasi le même sujet où, où en gros, je c'est pas, je fais pas exactement un discount, mais, euh, mais en fait les mecs qui, euh, les mecs qui, nous, c'est pas du 100% d'avance, mais c'est mêmes trucs, nous on fait pas de discount, mais par contre en gros les mecs qui euh, book sur euh, qui book sur tu vois sur sur milestones 15 semaines avec nous ouais. tu vois euh, on met de l'extra dedans tu vois et euh, donc c'est pas de as fait un discount mais c'est le même genre de truc c'est le, le entre guillemets le seul moyen d'avoir un, une offre qui est un peu différente c'est ouais de booker sur mais... sur 15 euh, nous c'est 15 semaines tu vois
1: ok et j'ai eu des gens qui étaient sales en face de moi tu vois, qui étaient plutôt entrepreneur pas pas côté ingénieur qui m'ont dit mais je comprends pas il ce... y a personne qui fait ça comme pricing et, et l'explication pour moi elle est très simple ce qui me dit mais tu nous fais pas confiance pourquoi tu veux être payé à l'avance je dis non en fait moi j'ai pas envie de parler d'argent donc du coup pour pas parler d'argent le seul moyen c'est que tu me payes d'avance donc du coup si toi tu m'avances un truc dans mon, dans mon sens moi je te fais une offre euh, qui va ouais. dans ton sens c'est le seul moyen ouais, non, mais on, et souvent ils me disent non mais tu sais on va travailler ensemble plus longtemps et tout je dis oui je... je pas mon problème, ça. Moi, je suis freelance. Si je dois, à un moment donné, avoir des problématiques d'argent, moi, je vais galérer. Versus toi, tu es une entreprise de 20 personnes où tu vas pas avoir de galère. Tu vois, as déjà un avocat, tu as déjà tout ce qu'il faut. Donc, s'il y a un problème, toi, tu es baqué. Moi, c'est beaucoup plus dur. Du coup, ma solution de sécurité, c'est ça.
0: Ouais, c'est sûr. Ok.
1: Mais au début, ils sont étonnés, tu vois. Ils sont là. Mmh, T'es chelou, mec. Ouais. Genre, euh, ouais. c'est pas le process ouais, Je toi. fais
0: des trucs bizarres comme ça. <rire> ouais, c'est ça.
1: Et souvent, ils me disent Mais c'est pas notre process Je dis Bah, c'est pas grave. Tu peux payer tout ouais. euh, le prix normal, quoi. Si c'est pas ouais. ton process ouais, C'est sûr, <rire> mais, euh, mais voilà. Super intéressant ce point. Je pense qu'il y a un vrai. Euh... Il y a. Le fait qu'on soit pas du métier, tu vois, de sales, ça, ça crée un, des nouveaux, des nouvelles propositions d'offres qui, qui sont vachement intéressantes pour comment on fonctionne dans le business et qui vont changer la donne un peu, tu vois. Parce que, ouais. tu sais, c'est un peu comme le fait qu'il y ait que des mecs en ingénieur pendant très longtemps, la façon de, de d'approcher un problème et être très, très masculine. Et depuis qu'on a beaucoup plus de femmes, euh, eh bien, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on faisait euh, très bizarrement et qui auraient pu être faits autrement. j'ai l'impression que ouais. c'est pareil sur la mixité pour le sales euh, avec des ingés. Ouais, clairement. Ok. Euh, on a fait pas mal de tours là, ça fait 50 minutes, on va arriver vers la fin du temps que tu as dispo. Euh, ouais. Donc, je pense que ça serait intéressant d'avancer un petit peu sur je pense qu'on a bien compris pourquoi tu fais Sparkmate. Euh, ouais. Je pense qu'on peut aller sur le euh, où tu veux amener Sparkmate. Donc tu as commencé à en parler un petit peu, mais c'est quoi la vision là à, Je sais pas, 3 ans, 5 ans de Sparkmate, où tu veux l'amener
0: bah, 3 ans déjà, euh, moi, un de mes premiers sujets, c'est d'atteindre une grosse masse critique, tu vois, en termes de, ouais. euh, en termes de, de talent, tu vois. Et parce qu'une euh, boîte, c'est basé sur les gens, tu vois. Donc le but du jeu pour moi, c'est d'atteindre une masse critique en termes de talent. Tu vois, à 3 ans... Tu vois, j'espère, tu vois, je sais pas exactement où est-ce qu'on sera, parce que tu vois j'ai... Tu sais, y'a une citation que j'adore, c'est, c'est... Uh, God love at all of us, but especially people with a plan, tu vois. Et, uh, et, et tu vois... <rire> Merde, t'as déjà niqué et, ma question de la citation d'après. <rire> et donc, du coup, du coup tu vois, j'ai pas de plan exact, mais en tout cas, un de mes, premiers, un de mes gros objectifs, c'est d'atteindre ma une masse critique, tu vois. Si je dois donner un, un chiffre, tu vois, tu vois, sur trois ans, j'espère que tu vois... Euh, euh, là tu vois on est on a on est, à, on, est à, on a fait deux ans donc là tu vois là on attaque notre troisième année on est 26 ouais. dans la boîte j'espère qu'on va finir l'année tu vois à 40 50 tu vois euh, l'année d'après tu vois je pense une centaine euh, l'année encore d'après tu vois 200 300 donc tu vois peut-être un truc autour de 500, 600 tu vois à trois ans à partir de maintenant ah ouais euh, <rire> en tout cas ouais c'est un peu c'est un peu tu vois là où je pense que j'ai envie d'emmener la boîte dans le sens où en gros je vais atteindre une masse critique et diversifier nos activités dans le même temps. Pour moi, je pense que tu vois à échelle de 3 ans, c'est un no brainer. On va rester dans le service. Ça nous permet d'être autofinancé, de, de 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 faire énormément d'expériences dans différents marchés, de tester plein de trucs, tu vois, de, de voir tout ça. Donc ça, je pense que tu vois, on ouais. va rester comme ça. Mais on va commencer, je pense, à se diversifier un tout petit peu avec des business qu'on va lancer nous-mêmes, tu vois. C'est déjà chose euh... que tu
1: as commencé à faire là, c'est ça
0: Ouais, ouais. On a déjà commencé. À, on a déjà commencé un peu à le faire. Euh, mais tu vois, euh, euh, le le corps, tu vois. Euh, à l'heure actuelle, 99,9% du cash qu'on rentre, c'est euh, via ce service, et notre offre de service, tu vois. Mais tu vois, je pense qu'on va un peu se diversifier sur d'autres sujets, tu vois. Potentiellement monter des boîtes avec des technos euh, que nous on aura lancés, euh, des projets qu'on aura lancés. Parce que tu vois, il y a un autre truc, tu vois, j'en ai pas parlé, mais le... En fait, tu vois, le vendredi, toutes mes teams, ils sont... En... Ils sont en... Tu vois, on parlait de Freedom et tout, mais toutes mes teams en fait, sont en semaine de 4 heures. Donc en fait, oh, en semaine de 4 jours, pas de 4 heures. <rire> 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 la team je pense je pense qu'ils aimeraient bien <rire> mais ils sont en semaine de 4 jours oui. et donc en fait le vendredi ils font ce qu'ils veulent et en fait on a plein qui font des projets de ouf tu vois et, euh, et tu vois il y en a deux trois sur je pense qu'on va les commercialiser euh, au début tu vois en rigolant mais je pense qu'après derrière y a, tu vois je vois déjà des trucs enfin il y a plein de gens en fait tu vois qui, quand ils passent dans mes bureaux disent mais vous êtes malade vous devrez tu sais on a un gars il a fait un il a fait un, un, un jet sur un, un jet ski sur foil tu vois et euh, ah ouais, et putain. en gros et, ah mais c'est ça le gros, fameux vois... foil que j'avais commenté. Ouais ouais le fameux foil euh... que as commenté sur LinkedIn en fait c'est un jet ski ouais. euh, qui est, qui est au dessus okay. de ça, tu et, et et en gros je vous le lâche un peu en exclu parce que <rire> voilà et, euh, et c'est un jet ski qui est au dessus de ça et en fait tu vois ce truc là tu vois il y en a pas beaucoup il y a pas de mec qui a fait un jet ski sur foil tu vois et euh, ah bah oui, tu oui. connais bien le secteur et, pour le coup
1: Mandaron il et, était et... moniteur de jet ski.
0: Ah ok ok, bah voilà, et du coup tu vois en fait c'est pas forcément, c'est pas parce qu'il y a personne qui l'a fait que c'est un facteur de, enfin c'est un potentiel succès, mais en tout cas tu vois il y a pas mal de trucs sur lesquels les mecs nous voient et disaient je serais prêt à payer pour ça tu vois, et donc en fait tu vois il y a plein de trucs comme ça où on va essayer de, parce que obviously pour le moment c'est pas un trait qu'on a pris, c'est qu'en fait on n'a jamais été focus sur la distrib, et donc c'est un gros sujet tu vois, ça va comment est-ce que tu vois on va arriver à distribuer ces trucs là, donc tu vois, on est très proche de The Secret Company, je sais pas si tu connais, euh, oui, eu euh, bah, voilà. bah Tu vois on est très proche de, de The Secret Company et tu vois c'est un, un de nos gros sujets c'est en fait c'est comment tu vois est-ce qu'on va collaborer au mieux dans les prochaines années donc je pense que tu vois sur la partie service euh, je t'ai dit je pense que tu vois on va aller on va essayer d'aller gratter les 500 personnes même si tu vois j'ai pas pas tellement d'objectifs mais mon objectif en fait c'est de doubler la taille de la boîte chaque année c'est ce qu'on a fait tu vois depuis euh, on ouais. l'a fait de 2020 à 2021 on a doublé j'espère qu'en 2022 on va doubler enfin en tout cas on va tout faire pour et 2023 puis après on va avancer donc en fait si tu suis, si tu suis la traîne et qu'on arrive toujours à doubler euh, voilà. Et après, tu vois, pour avoir parlé avec des. Parce que tu vois, il y a des, des mannes qui, qui m'inspirent énormément. Tu vois, notamment euh, Olivier Brouant CEO de Mantoux, je sais pas si tu connais. Je suis pas sûr non. que c'est le type de profil que tu auras sur Indie Maker, mais, mais, euh, mais tu vois, Olivier Brouan, tu vois, le mec lance en 2008, en plein milieu de la crise. Euh, il lance une boîte qui s'appelle Amaris Consulting. Euh, ils, sont, euh, ils sont ils partent de zéro. Il est 100% autofinancé encore à date aujourd'hui, donc c'est 13 ans plus tard. 13 ans plus tard, je crois oh, je que son employé ils sont 6000 oh, em... ouais, tu le prendre, tu le prendre que... <rire> 6 000 employés 6000 employés ah, c'est s'appellement ouais. tout 6000 employés okay. 99 pays enfin c'est malade tu vois et tu vois j'ai eu la chance de parler avec lui tu vois euh, le mec est, est ultra cool tu vois genre moi je lui je lui ai envoyé un email tu vois en lui disant out of nowhere tu vois j'ai envie de te parler tu vois euh, est-ce qu'on pourrait. pourrait en fait le mec a euh, euh, tu vois j'ai pris un café euh, en, je sais pas, l'été 2020 avec lui mais qui était, enfin tu vois c'était mind-blowing pour moi et un des trucs, tu vois, une des grandes leçons que j'ai retirées de discuter avec ce mec là, il m'a dit mais tu crois parce qu'en fait je lui ai dit je vais essayer de doubler ma boîte chaque année mais je pense qu'à un moment ça va être compliqué il m'a dit mais, mais pourquoi ça va être compliqué m'a dit tu penses que c'est plus simple de faire la croissance quand tu t'appelles Xavier Nel et que t'es tout seul dans ton, dans, ton, dans, dans, ton, dans, dans ton office ou quand tu t'appelles Xavier ouais. Nel et que t'as une armée de 50 sièges derrière toi, enfin 50 en plus je pense qu'il en a des fois plus, mais, <rire> mais tu vois ce que je veux dire, et en fait ouais. il disait c'est juste, des, juste des, mental, des mental break, et en fait si tu regardes, en gros euh, si tu regardes typiquement euh, la valuation, bon, la market cap de, euh, de, de Apple par exemple, euh, Apple ouais. ils ont mis combien d'années avant d'atteindre un trillion euh, ils ont atteint 2 trillions euh, l'année d'après et 3 trillions euh, 6 mois après. C'est ça ça toujours dire. plus vite. Et... Ouais. ouais, et en fait, ça va toujours plus vite et ça s'accélère. Et, euh, et du coup, en gros, tu vois, euh, c'est juste, bah, en fait, euh, sur les boîtes de service, c'est un peu plus compliqué, je, je pense. Euh, c'est pas exactement la même chose, tu vois. Donc c'est pour ça aussi, nous, je pense, un, un des gros challenges ça va être, bah, comment est-ce qu'on va être, à... comment est-ce qu'on va faire le switch, tu vois? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont cassées les dents là-dessus. Il euh, y a énormément de mecs qui, enfin, tout le monde me le dit, tu vois, genre, euh, dis, ouais, vous êtes une boîte de service, vous resterez une boîte de service, tu vois. Et euh... Et moi, je suis persuadé que non, je pense pas. Je pense qu'on pourra faire on pourrait être autre chose qu'une boîte de service. Et en plus, euh, dans, dans l'autre sens, je te dis, quand les mecs, ils me disent euh, « Vous n'arriverez pas à le faire », ça me motive énormément à le faire, tu vois. Ouais, t'as envie, envie de leur jouer le contraire, quoi. Ouais, 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 voilà.
1: Je ça. vois trop totalement ce, ce truc-là. C'est ultra motivant pour moi, ça. Ah ouais, tu penses qu'on peut pas ah, Nick. Je Tu penses qu'on peut
0: pas Regarde-moi. <rire> Regarde-moi Regarde bien. <rire> Regarde-moi bien. <rire> Donc voilà.
1: Oui, je vois très bien, je vois très bien euh, ce que tu veux dire. J'ai euh, fait une petite référence à tout à l'heure. Tu parlais du jet ski sur foil. Euh, Est-ce que tu mmh. connais euh, du coup euh, Frank Zapata Frankie Zapata C'est le mec ouais, qui a
0: fait. J'ai voulu l'avoir les... sur mon podcast, mais il m'a jamais répondu. Ok, mon
1: père il le connaît, c'est un pote à lui. Je, je vais te ah mettre ouais. en contact. <rire> Énorme ouais,
0: ouais, Énorme ah ouais, il suis... a, ils,
1: ils ont <rire> travaillé ensemble. Et il est ah ça ouais, écoute, fou écoute, furieux écoute.
0: le mec écoute je serais énormément chaud ouais je sais ouais il, a, il, il me semble il a, il a perdu des doigts ou des doigts de pied non, dans une de ses dans une ouais, de ces hélices,
1: bah, il, 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 franchement le mec il a aucun sens genre une petite anecdote tu vois qui te montre l'esprit du gars du coup il était mécanicien il avait, il faisait des compétitions de jet ski et mécanicien aussi pour d'autres teams et du coup il a conçu ça a été le premier à concevoir des, dans les jet skis le fait que la, tu sais le, le truc à l'arrière qui expulse l'eau dans les jet skis ouais. Euh, ben en fait il a conçu un système qui fait qu'il arrive à réduire la taille pendant ouais. que le jet ski euh, tourne mm. euh, ils avaient un bouton et en fait il a ta la taille en compétition elle est légale, elle est mesurée au départ et du coup lui mm. une, fois, une fois le départ parti <rire> il, 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 il changeait la taille et du coup il allait beaucoup plus vite que les autres il a fait ça, il s'est fait niquer, ils l'ont su après il a trouvé une autre astuce, il a fait des doubles fonds dans les jet skis pour les remplir d'eau, comme ça tu les pèses, ils font le bon poids et en fait ils, ils sont plus légers. Après ils vivent <rire> <de> l'eau <rire> Franchement c'est un ouf. C'est un <rire> ouf. Et il y a trop d'histoires comme ça. Ah ouais. Euh, mais je, sav ouais. je
0: savais pas. C'est un maladroit. Ouais, je ouais, sais ouais, pas. Ouais, bah ça, ça, de, même de pas de si j'ai le droit de le de dire de là. Ouais. <rire> J'avais essayé de lui, j'avais envoyé un message sur le bon Après, j'étais pas allé très très loin, j'ai envoyé 2-3 messages sur Twitter. Mais, mais voilà. Mais après, je pense que je sais pas c'est euh, parce que j'avais. Après, je, je crois qu'il avait vu les messages, mais il m'a jamais répondu. Mais après, le podcast est en anglais aussi, donc je sais pas si il voulait euh, s'il était chaud de l'anglais ou pas. Euh... Bah, je sais qu'il a
1: dû, euh, il, quand il a monté sa boîte, là, le premier. Euh je sais plus comment ça s'appelle, le premier truc où tu voles au dessus de l'eau là. Ouais. en France, en France euh, il s'est fait interdire, genre ils ouais. ont dit euh, mec interdit ouais. de vol, et du coup il est parti à Dubaï euh, parce qu'ils ouais. sont pas cons là-bas ils se sont ouais. dit mais t'es un fou mec, et oui bien sûr qu'on
0: t'aide ouais, euh, donc, bien donc, donc nous, du ouais. coup je
1: pense en, en anglais je pense qu'il s'en sort hein. euh,
0: ouais, après okay, bon okay. comme en France. c'est gros gros sur les guests, euh, les guests français mec, genre il y en a plein qui veulent pas passer tu vois, typiquement tu vois j'ai des mecs de malade mental qui ont monté des boîtes de ouf et des boîtes internationales et qui ouais. me disent ouais mais non en anglais non en français ouais, euh, ouais. Non, en anglais non là je suis ah bas, putain, putain waouh vous rendez fou ouais, <rire> ouais. et, et puis
1: et puis tu peux pas, pas sous-titrer un podcast quoi c'est mort ouais, sûr. Ou, ou alors, sûr, ou alors, sûr, ou alors sûr. tu fais les, les doublages de France 2 là tu sais <rire> ou ah, tu envoies la en, en voix par-dessus <rire> là ouais <rire> ok mais euh, je, vais essayer, euh, je vais essayer de te mettre en contact euh, parce ah, qu'il est très très, sûr, très cool
0: exceptionnel euh, putain
1: <rire> ça serait trop drôle. Je suis trop chaud d'écouter de, 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 dans ton podcast euh, qu'il vient. Il a plein plein de trucs à raconter. Ah oui ouf. clairement putain. Ok, euh, bah très très cool putain. Ça fait une heure donc euh, là t'as ton rendez-vous qui va commencer. <rire> attends, attends
0: attends je lui dis je lui envoie un message je, train, je lui dis je suis en train de finir un podcast. Euh... Tac. Mais vas-y vas-y vas-y. On peut continuer l'interview je lui envoyer un petit message
1: parfait, Eh bien on va partir sur mes questions finales puisqu'on a, on a fait le tour de pas mal de choses euh, c'était très très cool, merci pour, pour le share, je sais que tu, ce que tu disais au début c'est que tu ne correspond pas forcément au, au modèle de, de gens que j'interview, mais je pense que c'était intéressant pour deux choses déjà, il y a un paquet de makers dans le podcast qui seraient très très intéressés de bosser pour ta boîte et de continuer à bosser sur leurs projets et je pense ouais. que ça c'est quelque chose qui te plairait euh, ouais. et après pour moi tu as un, un gros modèle de comment, comment plein de makers peuvent arriver à à résoudre la problématique de lancer un produit, mais avoir du cash, c'est ce que tu as fait, tu vois, c'est avec du service, mm. tu peux commencer à faire ça. Bien sûr que c'est risqué, bien sûr qu'on peut tous se retrouver à faire que du service toute notre vie, mais en vrai, mm. c'est une bête de, de façon de se lancer parce que tu vas… Le fait de vendre du service, ça va t'exposer à mort au marché et du coup, tu vas savoir aussi les produits que tu peux lancer qui peuvent aider ton marché, celui que t'aides, ouais. etc. Donc, en vrai, c'est une bête… C'est un risque, c'est sûr, euh, de ne pas faire ce que tu veux, mais c'est aussi une bête d'opportunité de trouver ouais. des millions de choses à faire qui ont beaucoup de valeur pour tes clients et pour des clients ouais. potentiels. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais t'avoir dans le podcast. Je pense que c'est ouais, très, ouais. très, très ouais,
0: beau ça. Ouais, un plaisir, c'était un plaisir de venir faire sur le podcast.
1: Ok, trop bien. Eh ben, si vous avez kiffé le podcast, euh, nos amis auditeurs, envoyez un petit message à Morgane euh, par... Euh, par LinkedIn, c'est peut-être pas lui qui vous répondra mais c'est toujours cool et il aura le message
0: ouais ouais je, je suis un peu mauvais sur LinkedIn et il euh, y a Zara qui, qui, qui m'aide et qui en général répond sur mon LinkedIn donc... qui, qui aide elle. mais elle fera passer le donc, message euh, j'en suis sûr donc elle, elle fera passer le message mais, euh, mais ouais, vous inquiétez pas des fois <rire> si les réponses sont un peu girly c'est pas moi <rire> Et en anglais, Et il, y il y a des chance de chances de ça. que ça ne soit pas toi. Euh,
1: mais euh, elle est très, très cool, en tout cas. Donc, euh, n'hésitez pas. Ouais. Elle, elle a fait que le podcast arrive, donc euh, elle fait bien passer les messages. <rire> c'est la baisse, c'est la baisse. Euh, ouais, c'est ça. Euh, du coup, on va passer à ma petite question finale. Euh, ouais. Est-ce qu'il y aurait un, tru un truc que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances pour tes projets
0: euh... <rire> Un truc que j'aurais aimé qu'on me dise... É Écoute, euh, moi je suis persuadé que, j'ai pas envie de te dire qu'on m'avait tout dit, mais ouais. quasi, et que j'avais pas la profondeur pour euh, comprendre ce qu'on m'a dit. Ouais. Dans le sens où, euh, tu vois, en gros, et On t'a dit crois, mais
1: t'as pas entendu quoi, c'est le Ouais, balle.
0: mais en fait, en fait, en, en fait euh, tu vois, je, euh, typiquement, tu vois, euh, quand, euh, quand j'avais 15 piges et que je montais ce Fab Lab, je me ponçais toutes les vidéos... Euh, de The Family, tu vois. C'est comme ça que j'ai connu The Family. Ouais. Euh, à l'époque, ça s'appelait les Attack, tu vois. C'était, ah vraiment ouais, à l'ancienne. Il y a peu de gens qui ont connu les Attacks, tu vois. C'était Ous qui prenait ouais. un sujet et qui le détruisait devant tout le monde, tu vois. Et, et tu vois, en fait, tu vois, j'avais ça plus, tu vois, euh, euh, tu vois les, tu vois le blog de, le blog de PT, tu vois les, tous les trucs de, de YC, tu vois, que je lisais et tout. En fait, j'ai lu, on m'a dit énormément de trucs, mais en fait, il y avait plein de fois où j'avais pas la profondeur, tu vois. C'est comme, tu vois, il y a des mecs qui m'ont dit, tu verras, quand tu commences à arriver à 25 people, c'est là que les trucs qui commencent à casser dans ta boîte, tu vois. Bah, t'as beau le savoir, tu vois ce que je veux dire, genre c'est que quand t'arrives et que tu ouais. Donc en fait, à la limite, tu vois, mais, mais tu vois, je sais même pas en fait, parce que je suis, c est, c est, moi j'ai pas eu besoin tellement qu'on me dise ça, mais c'est n'abandonne jamais, tu vois. Dans le sens où en gros, euh, et, 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 et ça peut-être que tu vois, euh, peut-être que tu vois, j'aurais peut-être... Si, peut-être que je. Ben après, je n'aurais peut-être pas fait euh, Sparkmate maintenant, je ne vais peut-être pas faire ça, mais il y a un, un de mes bons potes un jour qui m'a dit tu vois, il euh, euh, y a, y a, y a pas. Euh, y a, y a, C'est toujours possible d'emmener une boîte au succès, et il y a toujours moyen d'arriver à, à emmener une boîte au succès. Euh, c'est comme, entre guillemets, euh, il a pris, je trouvais ça trop, trop beau, tu vois, il a pris l'image de l'eau, il a dit c'est comme l'eau, elle va toujours arriver dans l'océan, tu vois ce que je veux dire, peu importe d'où elle part, ah, sur ouais. elle va toujours finir à l'océan, tu vois, et si l'océan c'est le succès, t'as toujours moyen d'y arriver, c'est juste le chemin sera peut-être potentiellement beaucoup plus long, et, et, et en fait, ça je, moi après, parce que j'ai ce tempérament-là de base, tu vois, dans le sens où, il euh, euh, y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais tu vois, euh, euh, je pense être un battant, tu vois, et, et en fait, j'ai jamais eu besoin de ça, mais je pense que pour les gens, c'est n'abandonner jamais, tu vois. Si euh, la question, parce que j'imagine que la question derrière, qu'est-ce que tu aimé qu'on dise, c'est pour plutôt pour que les gens puissent le transposer pour <rire> bah oui, oui. eux. Et, et du coup, là, mais c'est surtout ouais, n'abandonner jamais, tu vois. Genre, en fait, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Au okay, cas des moments, ça va être super dur, tu vois. Euh, tu vois, on n'a pas tellement parlé des, des gros, parce que tu vois, c'est un, un, un de mes regrets, parce qu'en plus, tu vois, on en, on en parle jamais, en fait, quand on est dans les podcasts comme ça, mais c'est les les gros, les gros moments de fail, de, de doute de pain en ouais. fait dans les, par lesquels tu passes J'ai commencé tu vois à rigoler au début du podcast en disant On est né dans le chaos, on est le chaos, on a créé le chaos Tu vois <rire> genre Il y a du vrai là dedans dans le sens où tu vois euh, euh, Sparkmate on est passé par des moments tu vois Où euh, ouais on est passé par des moments Où on savait pas si on allait finir le mois tu vois et euh, mais tout le monde passe par là, tu vois ce que je veux dire et c'est juste en fait, bah, est-ce que tu t'accroches, est-ce que tu continues ou est-ce que tu, tu, tu laisses, tu vois, et il y a des moments où on aurait pu give up, tu vois, et en fait, et moi je suis persuadé qu'une boîte elle meurt pas, pas, pas parce qu'elle a plus de cash ou parce que machin, juste parce que l'entrepreneur give up, tu vois, parce que le mec qui a la tête, tu vois oui, il, ça. il lâche, et et, et et il dit en fait, enfin euh, le si je dis le mec, mais c'est l'équipe, hein, tu vois. C'est parce que à la fin de la journée, tu vois, on, on, est, on, met, souvent le, on met souvent le projecteur sur, sur une personne, mais, euh, mais c'est une équipe en fait, c'est une boîte et en fait, et en fait quand, un, quand ça give up, bah, c'est fini, tu vois. Mais il y a toujours moyen, je pense, pour moi d'emmener une boîte au succès. Ouais.
1: Je suis carrément d'accord avec toi. C'est une vraie. Euh, je pense que la plus grosse qualité qu'un entrepreneur va avoir, c'est la pugnacité à continuer dans la merde, quoi. <rire> ouais,
0: ouais. Et <rire> puis as un, un autre truc, as un, un autre truc, un autre truc aussi. Ou, ou si ouais. mais c'est pas euh, c'est pas exactement euh, c'est pas exactement quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise parce que je le savais mais c'est d'apprendre entre guillemets l'ambition mais je le savais mais tu vois je savais pas ce que c'était j'étais toujours persuadé en fait que que l'ambition en fait tu vois j'étais toujours persuadé d'être un mec enfin depuis que j'étais tout petit tu vois j'avais j'étais persuadé tu vois d'être un mec un peu ambitieux tu vois de faire des trucs un peu différents tu vois que de ce que les gens me faisaient mais en fait à ouais. chaque fois je me suis fait mettre dans des positions où en fait tu vois, et c'est là où j'ai progressé, c'est quand j'ai vu des mecs qui étaient plus ambitieux que moi, tu vois, et tu vois, mais, et, et ça, ça se fait petit à petit, et, et tu vois, euh, tu vois, un, un des derniers trucs, tu vois, c'est que, tu vois, j'ai eu la chance, tu vois, de, de rencontrer pas mal de mecs qui avaient monté des, des boîtes qui étaient malades, tu vois, euh, et, et en fait, tu vois, c'est pas exactement, tu vois, c'est apprendre l'ambition, et surtout, tu vois, parce que t'as des mecs, tu vois, moi je viens pas d'un million d'entrepreneurs et tu vois, j'ai eu des discussions très deep à propos de ça, tu vois, où en fait, tu vois, l'ambition c'est un truc qui est culturel, c'est un truc qui s'apprend, tu vois. Et en fait, suivant où t'es né, tu pars pas avec le même niveau d'ambition dans la vie, tu vois. Et en fait, moi je pensais être un mec ambitieux, mais en fait, t'as des mecs qui sont dix fois plus ambitieux que toi. Et en fait, tu vois, j'ai rencontré plein de mecs, tu vois, qui ont monté des de dollars, compagnies, tu vois, des licornes et tout, même si tu vois, je suis pas tellement attaché à ça et à la finance derrière ces trucs-là. En fait, j'ai juste vu les mecs et je me suis oh, c'est des mecs vois. Genre, tu sais, j'ai bu des cafés avec eux, j'ai mangé avec eux. Je me dis c'est des mecs normaux, tu vois. Et en fait, ça, tu vois, euh, déjà, je remercie ces mecs-là d'avoir pris du temps et d'avoir passé du temps avec moi parce que, tu vois, je pense que ça a pu déjà unlocker des barrières mentales que je me mettais. Mais, euh, mais, mais je pense, tu vois, ça, apprendre l'ambition, c'est un truc qui est important. Et je sais pas, j'ai pas la solution de comment on le fait. Moi, je sais que, tu vois, et je serais intimement... Enfin, tu vois, je suis intimement reconnaissant euh, à, à The Family et à tout l'écosystème qui était autour pour ça. Parce que, tu vois... Euh, bah en vrai, ils, ils m'ont appris l'ambition tu vois. Genre, genre, ouais. no fake, tu vois. J'ai croisé là-bas des mecs, tu vois, qui étaient tous plus ambitieux les uns que les autres. Et, et tu vois, j'ai eu des sommes aussi quand il y en a qui ont arrêté. Tu vois, j'ai eu des sommes de malades quand j'ai eu des mecs, tu vois, qui, qu entre guillemets, tu vois, étaient mes... Tu vois, vraiment qui avaient... Ouais, les, tu, les trucs vois, que tu mets c'était mes idoles, C'était mes idoles, Et en fait, ouais. les mecs, ils ont give-up, tu vois. Et là, j'ai eu le seum tu vois, là-dessus. Mais, mais... Mais ouais, c'est l'ambition, je pense, ça s'apprend et c'est important, tu vois.
1: J'avais eu et cette discussion avec Théolion Théo où il m'avait dit que HEC justement le seul truc que ça lui a apporté c'est qu'il a vu que des mecs méga ambitieux autour de lui et que ça lui a fait level up son niveau d'ambition de ouf quoi. Mmh.
0: Le fait ouais, d'être bah, entouré de. Bah HEC ouais. c'est pareil je pense que tu vois c'est un peu le même euh, c'est un peu le même euh, c'est un, euh, un peu le même sujet entre guillemets dans le sens où quand tu viens Enfin, parce que c'est un milieu, je, je connais pas du tout euh, ce gars-là, t'es au Lyon, mais, ouais. mais j'imagine que tu vois, s'il te dit que HEC, ça a changé son truc, ça a rien up son level, c'est qu'il devait pas venir de ce milieu entre guillemets, tu vois. De ce milieu ah oui, et autres, et, tu vois. Et du coup, il est arrivé là-dedans et ça a dû changer. ouais. Mais moi, c'est pareil, moi, tu vois, moi je dis souvent, mon, moi, mon école, ça m'a pas fait ça parce que ça m'a pas tellement donné plus d'ambition. tu vois. Mon école a eu beaucoup de qualité et beaucoup de trucs, tu vois, que j'ai ai aimé. Mais tu vois, déjà, elle m'a fait rencontrer mes associés. tu vois. Donc déjà à partir de là, ouais. tu vois, je pense que mes associés de Spark ne seraient pas là. Si j'étais pas allé.. Euh, aller dans cette école mais tu vois ça c'est pas ça a pas participé à faire rank up mon, mon level d'ambition tu vois mais parce que le, en fait le terreau était pas là pour ça tu vois ce que je veux dire genre euh, ouais. moi j'ai tout fait pour fuir ça et en fait euh, aller en fait c'est dommage à dire mais tu vois en, en, en France à Paris en fait euh, le level d'ambition bah il était enfin en fait en France le level d'ambition c'est Paris tu ouais et tu et il a un plafond, ouais. ouais. plafond c'est pour et ça et après, que je veux changer le podcast avant. Hein. Et, et, ouais. et après même à Paris un plafond justement sur, sur l'anglais mais enfin ah. su, su, sur la france mais ça commence à changer pour être honnête tu vois genre euh, euh, je vois du changement tu vois pour avoir pour être sorti sur oui. d'autres écosystèmes tu vois et, et tu vois je, moi je, je vis pas en france mais tu vois je, je me balade partout bah je, je vois que ça change et tu vois autant à un moment tu vois quand je me suis barré de france euh, j'avais un peu une haine de la france dans le sens une où rancœur c'était ouais. pas, pas, pas une haine mais c'était juste en fait euh, je me sentais pas à ma place tu vois et je trouve que ça change un peu il y a toujours quand même euh, voilà ça, ça, ça va pas s'effacer hein. mais c'est un peu moins c'est un peu moins toxique on va dire <rire> qu'avant tu vois
1: ouais bah the family ils ont taffé fait pour ça hein. ils ouais, ont ouais, taffé fait family, sale
0: the family, the family the family ont taffé très fort pour ça mais euh, mais station f aussi l'a fait aussi tu vois dans, ouais. à leur manière oui, après, sur un, truc un peu moins euh... voilà, sur un peu moins mais ouais mais the family a clairement a clairement lancé le truc et tu vois The family, euh, the fa the family, tu vois, je pense a plus beaucoup de valeur maintenant à l'instant T sur le modèle qu'ils avaient parce que ils étaient, ils marchaient dans un écosystème euh, dans un écosystème toxique et en fait quand il y avait de ouais. la toxicité bah en fait euh, tous les gens qui étaient euh, pouvaient se regrouper et en fait se battre contre entre guillemets euh, la même la même chose. Maintenant ouais. qu'il y a moins de toxicité bah en fait the family a moins de valeur et se passe ce qui est en train de se passer aujourd'hui tu vois.
1: Oui, j'ai commencé à avoir housse dans le podcast. <rire> Il y a une coupure d'électricité. Ah on n'a jamais fini de podcast. appris ah ouais, bah, Mais ouais, on a commencé à en parler de ce sujet-là. Ça fait plusieurs fois que j'en ouais. parle. Il faudrait que je, je finisse par le sortir les 15 minutes que j'ai.
0: <rire> Mais, Mais ouais.
1: ouais. Mais ouais. Et, je, je, comprends, je comprends ce truc-là. et, et, et J'ai trouvé ça un peu nul d'ailleurs. Tu sais la réaction où d'un coup, il y a plein de gens qui se sont dit que, genre, d'un coup, The Family, c'était de la merde ou je sais pas quoi. Il enfin, y a une... Je les pense qu'il y a oublié, un esprit français. Les... Fran ouais, 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 Donc, ouais les, y a gens, un les gens les nuls sur ça. Moi, franchement,
0: <rire> les, les gens, envie de, quand il y en a beaucoup là-dessus, j'ai envie un peu de les insulter parce que les gens, ils ont, les gens, ils ont de l'esprit quand même vraiment. Ils ont une mémoire vraiment courte. Ils ont oublié qui mmh. a monté cet écosystème en France, qui a changé tout ça, qui a changé beaucoup de choses en Europe. Après, il y a des torts, il y a des travers, il y a des conneries qui ont été faites. Mais oui, bien, mais genre, bien sûr. on peut pas oublier, tu vois. Et, on, et parce qu'en fait, parce qu'il y a eu 3-4 conneries qui ont été faites. Bah en fait on peut effacer tout, ce a, tout le reste tu vois ce que je... Non mais tu vois ce que je veux dire ouais, non, mais... non, non, mais reste, Je rigole dire parce que je me
1: mets à la place de The Family et moi, j'en fais pas 3-4 des conneries, j'en fais un tous les jours, tu vois. Donc, ouais, euh, ouais, je suis ouais. content qu'ils en aient fait que 3-4. Enfin, ouais,
0: c'est ouais, tu mais, tu mais, te quand t'es entrepreneur, même... tu
1: sais que c'est dur. <rire> ce qu ont mais mais même, tu
0: vois, les gens, ils leur cassent du sucre sur le dos, tu vois. Enfin, tu vois, genre, ils leur cassent ouais. du sucre sur le dos en leur disant euh, Ouais, The Family, c'est dead, The Family, c'est fini, The Family, c'est machin. Déjà, un, je pense que The Family ne sera jamais dead dans le sens où, euh, en fait, tu vois, euh, les entrepreneurs. C'est dans le cœur de beaucoup de de trop d'entrepreneurs. Ouais, et les gens qui ont fait partie de The Family, en fait, ils resteront The Family. Et après, il ne faut pas être dupe non plus tu vois genre euh, the family il faut pas faut pas se faire tromper par le nom mais c'est pas euh, c'est pas une famille non plus tu vois ce que je veux dire dans le sens euh, le nom the family à la fin c'est des gens qui font du business ensemble tu vois mais, euh, ouais. mais c'est quand même il y a quand même un truc qui est un peu fort tu vois et on a ça tu vois au fond et je pense que l'esprit the family euh, restera restera toujours là tu vois mais et je pense même pas que ça va finir, genre The Family c'est un phénix ils vont revenir dans un autre sens tu vois, le logo de The Family c'est un putain de, c'est un putain de, de à la ouf. moitié un phoenix, un aigle, hein, ce que tu veux, ils vont revenir dans un autre truc et euh, et, 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 et voilà, après euh, sur quelle manière, comment ça va être fait, tu vois je sais pas mais en tout cas je pense ouais, que bah, je pense que, moi je, moi, je fais confiance enfin, je fais confiance à Alice, je fais confiance à tout le monde euh, ils vont revenir oui, et oui, faire un truc de
1: stylé ouf. tu vois. de ouf enfin, pour moi ils sont même pas genre euh, ils, ils sont même pas tu sais, il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont plus dans le game, mais en fait, c'est juste qu'ils ont juste changé le game, en ils sont adaptés. Ouais. Oui. Ils, en ils, sont, pas pour ils le le sont juste adaptés. <rire> euh, oui, voilà. Ce qu'on se disait, ce que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en en fait, euh, au début, ils sont venus pour péter le game parce que c'était toxique. Bon, ben bah, ça c'est réglé. Euh, maintenant, ouais. ils, ils jouent sur d'autres tableaux, tu vois. Ils... Maintenant, ils vont faire autre chose. Enfin, ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, bah, très très cool. On, on, va... on va te laisser aller dans ton rendez-vous. C'est trop top. Merci ouais. pour bah, t'entendre. J'ai trop kiffé par les temps.
0: Si, lui, lui il va me Petite dédicace il va, il, il va te il te dédicace. en avoir marre de moi mais <rire> Mais c'est bon je lui ai dit, je lui ai dit que j'étais en retard donc c'est bon c'est tranquille okay. donc voilà 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 okay.
1: allez et eh ben bon, euh, bon meeting bon après c'était vraiment très très cool merci ouais bah, c'était cool bon, merci bon,
0: bon. de m'avoir eu et puis bah une vous prochaine vous à la semaine prochaine salut et allez à plus ciao, ciao. ciao.